1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 15 heures revue d'actualité de cette journée. Euh, Vincent, bon, moins de tragédie qu'hier, tant mieux. Effectivement. T'es encore on... beau? Ben oui, on est preneur. Sur quasiment toutes les régions, là, on a quand même du. Placer beau temps des ouais, risques ris- d'orage là, ce soir, je pense. Oui, hein. pa-
3: pa- dépendamment des régions. Là. Ouais. Euh, je vois
1: dans le coin de la tuque entre autres, il y a des coins où y- on pourrait écouter euh, ce soir. C'est pas rare, là. quelques journées de beau temps consécutives où ça se réchauffe. Euh, veux dire, mais, on... mais
3: je vois que dans les prochains jours, ça va, ça va beaucoup dépendre des régions, mais il y a des endroits où il va pleuvoir. Là. Alors, euh, dès qu'il fait beau, il euh, faut en profiter pendant que ça part
1: aujourd'hui. Beaucoup de gens en ont certainement euh, profité et euh, tout de suite, on va se parler de cette, euh, ce, cette semaine spéciale en politique fédérale parce que c'est un peu comme la... Bon, Je sais pas si tout le monde est encore attentif à la politique mais le peu d'attention qui reste aux gens c'est comme la dernière occasion pour les partis de laisser une trace avant que les gens partent en vacances, avant que les politiciens eux-mêmes partent en vacances parce que quand on va revenir, ça va être des élections fédérales et c'est l'environnement le gros thème pour tout le monde.
3: Oui, en commençant par les conservateurs qui vont présenter à 17h, donc tout de suite après le, 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 notre émission, leur fameux euh, plan vert, donc un plan qui est pas, bon, qu'on promet du côté d'Andrew Shear euh, qui va s'attaquer aux défis environnementaux du 21e siècle. Alors, il a pas nommé euh, l'urgence climatique, on parle des défis environnementaux là, importants qui, euh, qui s'en viennent dans notre siècle. Ben, tu sais, il
1: semble clair que les conservateurs nous préparent à une politique environnementale qui ne touchera pas. Que les changements climatiques, parce que c'est vrai qu'environnement est devenu synonyme ces dernières années de changement climatique. Oui. En et ça, il ne faut, faut pas.
3: Et j'ai, pour reconnaître des gens dans le ministère, entre autres, du développement durable chez nous, il y a des fois chez certains une frustration parce qu'il y a des gens qui, qui s'occupent, par exemple, de nos rivières, des, 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 des polluants, des rejets de certaines usines et tout ça dans les, euh, la nature. Il n'y a plus d'intérêt aucun pour ça. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. C'est gaz à effet
1: de serre, GES, 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 mais il peut y arriver d'autres. Ouais. D'autres catastrophes ben, environnementales. Ce sont des thèmes, semble-t-il, que les conservateurs vont toucher, entre autres les déversements, qu'est-ce qu'on envoie dans le fleuve, etc. etc. Et euh,
3: bon, ce qu'on, euh, qu'on comprend, entre autres, euh, c'est qu'on va aller essayer de. Que, que ce soit pas monsieur, madame, tout le monde qui ait des sacrifices à faire, là avec le, le plan vert de, de, de... Les grandes entreprises. Les grandes entreprises et tout ça. Euh, on veut, entre autres, accorder des euh, selon ce qu'on comprend, là, des allègements fiscaux aux entreprises qui conçoivent des technologies vertes au Canada, créer un crédit d'impôt fédéral pour les euh, projets d'efficacité énergétique dans les résidences. Alors, euh, bon, on va donner tous les détails de ça à Gatineau à, à 17h, comme je vous le disais. Ça fait partie d'un des discours, parce qu'il y aura une succession de discours sur des thématiques importantes euh, par Andrew Scheer entre autres sur la politique étrangère sur l'immigration, la fédération canadienne l'économie et sur
1: euh, Mais donc contre... aucun était aussi attendu que celui-ci sur, sur l'environnement
3: Exact selon des, des responsables euh, enfin, responsables du, du parti qui affirme qu'on euh, on a l'intention de supprimer la taxe fédérale sur le carbone dans plusieurs provinces euh, tout en maintenant un prix sur la pollution pour les émetteurs industriels, les grands émetteurs industriels Euh, Par contre, on n'oublierait, il n'y aurait pas nécessairement une taxe sur les émissions de certains pollueurs principaux au Canada, mais on va les obliger à investir dans des technologies propres si eux dépassent le le plafond. Alors, l'objectif étant de respecter l'accord de Paris sur les changements climatiques. Mais là, il semble avoir une petite twist, c'est que dans le calcul, on va prendre en compte euh, les réductions d'émissions qu'on fait à l'étranger.
1: Mais On a le même débat au Québec. C'est ça. François Legault qui dit, si on vend de l'électricité... Aux États-Unis, Aux États-Unis, à New York, par exemple, et qu'eux arrêtent de brûler du, du charbon ou du mazout, ou peu importe. Mais souvent, ils font de l'électricité avec du mazout lourd. Il y a un gain. Il y, y a un, un gain pour la planète. Total,
3: pour la planète, c'est pas le. le ouais. ça mais il y a, y a eu une, une discussion. Là, je pense,
1: la dernière journée, vendredi, la dernière journée de session parlementaire à Québec. Il y a eu une discussion là-dessus de Manon Massé qui elle, a dit faut pas compter ça là. Tu sais, des progrès, il faut que ce soit des sacrifices faits par les Québécois, et ben, tout ça. Alors que François Legault dit, ben voyons, c'est nous notre électricité créer une économie. Il faut il faut la compter.
3: Et euh, du côté des, euh, des libéraux, ben, on revient un peu sur les décisions d'hier concernant euh, Trans Mountain, donc l'agrandissement de, ce, de, de, ce, de ce, cet oléoduc, donc un dossier qui a, qui a fait couler beaucoup d'angle dans les derniers mois, les dernières années. Gouvernement Trudeau qui défend sa décision, mais qui est conscient dans le parti que c'est quand même un peu difficile.
1: Et il faudra manœuvrer. Matin, là, j'ai pensé à ça depuis hier, Pas matin, je résumé ça avec Benoît Puis quand tu le résumes à sa plus simple expression, sur le plan de la logique, ça s'explique, là, de dire, nous, là, les, M. Trudeau, dit nous, les libéraux, on a un plan avec la taxe carbone, puis ça, puis c'est crédible pour respecter les cibles des accords de Paris. Mais, en contrepartie, c'est une transition énergétique. On n'abandonne pas le pétrole du jour au lendemain, il y a encore plein d'autos qui roulent au pétrole d'un bout à l'autre du Canada, avec réalisme oblige, il faut continuer à utiliser du pétrole, puis là, ben notre industrie au Canada est importante, il faut désenclaver l'Alberta, avec un point pas incompatible avec l'autre. Le problème que tu t'as, c'est que tout ce que je viens de dire, c'est du rationnel. C'est de l'explication très, très, très rationnelle. Or, Justin Trudeau a gagné son élection de 2015 sur l'émotion, là. Complètement, là. Tu comprends, il a gagné, c'était la, la fierté, c'était, c'était Justin Trudeau, la nouvelle génération, un nouveau, s- un nouveau visage du Canada. Fait que, est-ce que tu peux, quatre ans plus tard, là où as gagné sur l'émotivité, la fierté, le renouveau, le changement, où là, tout était pur, là, Bon, dans la campagne de 2015 de Justin Trudeau, il n'y a pas ces espèces de compromis, le de, 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 de le réalisme politique, là, tu comprends C'est, c'est... l'amour universel. Ben là, oui, à c'est ce ça. Et là, il faut revenir pragmatique, sérieux, sérieux avec des choix difficiles des, des fois. Des choix difficiles, puis qui peuvent avoir l'air contradictoires quand tu les regardes en surface, mais quand tu prends le temps de l'étudier à fond, rationnellement, tu comprends que ça se tient. C'est plus complexe Alors là, dans, L'objectif des libéraux, c'est de rallier tout le monde C'est que les environnementalistes modérés Se disent, Garde, c'est parfait ça, ils s'en occupent De l'environnement, hein, mais en même temps que les, les réalistes Économiques disent, c'est un bon équilibre Économie-environnement, ça c'est ce qu'ils espèrent Que ça rallie tout le monde, que ça rallie assez de monde Pour être réélu, le danger C'est d'échapper tout le monde Que ceux qui sont plus économiques se disent, ah ben là, le Trudeau Avec l'environnement, il est tannant avec ça, on va être conservateur Puis que ceux qui sont très, très Préoccupés d'environnement ils disent, ben, tant, là, euh, acheter un pipeline, C- ça pue de monde. C'est M. Pipeline. C'est euh... M. n'a pas d'allure, on va voter vert. Des belles
3: va... paroles, mais après ça, ça dépense des milliards
1: dans on va un, va... un pipeline. Puis, on a un compte aussi bien de voter vert, voter NPD, voter n'importe quoi d'autre, mais on n'a plus confiance dans Justin Trudeau. Là. C'est ça le danger, c'est de tout échapper. Et, et, et mon expérience, c'est que le rationnel, t'as toujours une place. Tu sais, les gens écoutent, <rire> les gens expliquent, les gens, les <rire> gens oui. sont expliqués, mais. Il y en a beaucoup qui passent vite. C'est-à-dire que suite. plus tu t'approches du jour du vote, plus le rationnel est dur à passer, là. Tu sais, les lendemains de débat des chefs, là, c'est rare que la ligne qu'on retient, c'est, c'est une bonne explication, bien fragmentée avec un peu de mathématiques à l'appui. Tu sais, ouais, c'est des envolées à lemporte ouais, Qui nous fait penser
3: à, contrairement à ce que vous pourriez penser, là, ouais. ce projet-là est vert. D'habitude, ça va être au contraire, justement, Andrew Sherry qui peut sortir dans le débat avec euh, des, en martelant sur le fait que c'est l'acheteur de pipeline, puis ça peut être ça, le spin qui marche.
1: Ça, ouais, ouais. c'est pour dire que c'est, c'est, c'est un défi pour monsieur... Tout le monde est au défi cette semaine. C'est un défi pour M. Trudeau, sur son pipeline cette semaine. C'est un défi pour Andrew Scheer de convaincre le monde que l'environnement... Les conservateurs, ils prennent quand même ça à cœur. C'est pas euh, moins que les autres dans le sens qu'ils sont moins verts foncés, mais qu'ils ont quand même une politique crédible qui est, qui est digne de 2019 en matière d'environnement. Fait que ça c'est vrai à... que
3: dans la guerre de, de clips, ça prend une phrase, dire euh, Justin Trudeau achète des... Il veut l'environnement, ouais, mais il achète c'est... des pipelines, puis c'est pas mal plus long dans une clip à expliquer pourquoi on en a besoin quand même. Ouais,
1: c'est ça. Mais c'est ça la différence entre le rationnel et l'émotif. À la dernière élection, Justin Trudeau, il euh, n'y avait rien de long expliqué là. En fait, il faisait des belles images là, en train de ramer en canot euh, <rire> sinon, le maintenant. Mais c'est ça. Là. Oui. C'était, ça présentait l'image d'un renouveau au Canada. Puis les gens ont adhéré à ça. Puis les gens, écoute, ça a marché. La première moitié de son mandat. Là, il...
3: Ben, c'est qu'il y a eu quand même. Le, le... En fait, ça me fait penser un peu au dossier euh, armement au, à l'Arabie Saoudite. Là. Ou tu un dossier, tu fais comme, mais là, rationnellement, on a signé des ententes, on peut, mais... C'est,
1: c'est quoi, c'est 4000 emplois dans la ville de London, en Ontario?
3: Tandis que, tu vois, mais c'est pas... C'est
1: D'ailleurs, pas ça, les, être... les Québécois, c'est Québécois les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, on est toujours... c'était des dossiers très mal vus au Québec, tout ça, puis 4 000 jobs à London, en Ontario, mais mettons, London, je sais pas, c'est gros comme quoi, l'équivalent... Ben, tu, peut-être que je me trompe, mais mettons Trois-Rivières. Peut-être que c'est un petit peu plus gros. Mais mettons que c'est Trois-Rivières. Mettons que, toi, Rivière. Mettons que c'est, c'est une grosse usine à Trois-Rivières ou à Sherbrooke ou à, à Ville-Saguenay. C'est une grosse usine au Québec, là. bonnes jobs, là. Bonnes, là. Payantes, là. Payantes. Des 70 000, 80 000 par année. Là. Qu'est-ce qu'on dirait, nous autres, au Québec, là? De ça, les ventes d'armes à larabie Saoudite. Mmh. D'après moi, on c'est la bonne vieille expression de François Pérus, là, tu siffles comme un épée. tu regardes d'ailleurs, puis... Oui, ouais. <rire> tu fais semblant que tu... Parce que... Là, on va aller interviewer le pauvre restaurateur qui est dans le coin, il dit là, il n'y aura plus de monde dans mon restaurant, <rire> puis l'économie va tomber. Puis le maire de la place, oui. puis le maire les maires des villages voisines, voisins. Puis on se dirait aussi, ben parce que nous autres, si on ne les vend pas, là les Allemands, les Britanniques, quelqu'un d'autre... Va... Tu comprends? La... L'Arabie saoudite sera pas privée de, 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 de Jeep. Non, non, il y a Il y a plein y a de, plein de ben pays oui. qui se
3: battent pour en vendre. Ben
1: là. oui, quelqu'un d'autre va leur vendre. Nous, on va perdre les emplois, puis les autres vont avoir leur Jeep quand même, puis le Canada va être le seul perdant. Bon, on adhérerait à toute cette... Euh... À toute cette euh, dynamique. Bon, euh, c'est une euh, nouvelle sportive, euh, euh, sportive et économique et touristique et tout ce que tu veux. Une bonne nouvelle pour Montréal là, cet après-midi. Oui, sachez qu'en 2020,
3: le repêchage de la Ligue nationale de hockey va se tenir à Montréal, donc au Centre
1: belle En fait, c'est dans 12 mois et, ben une, ça, et une semaine. Là. Ça
3: arrive vite, euh, donc euh, et c'est la première fois en une décennie. Là. Donc le Montréal a quand même eu assez souvent le, le, le repêchage. La dernière fois, c'était en 2009. Alors, il revient ça a été confirmé par euh, la Ligue nationale de hockey Dans les dernières minutes euh, d'ailleurs Alors ça on se ramène entre autres en 2009 C'est le moment
1: où on avait euh, acquis Louis Leblanc euh, tout Premier <rire> choix de l'équipe à l'époque faut pas, ra- faut pas rappeler les premiers choix de premier tour du Canadien Mais c'est toutes des histoires un peu tristes des, des, des joueurs qui ont promis Puis ça devait être la grosse vedette pis ça. Ouais. 9 sur 10 ça a pas marché finalement Parce que les il ne s'est pas développé voilà. comme prévu, ou ben, il n'y avait pas la bonne attitude, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou finalement il ne se repliait pas assez en défensive et qu'on ne le faisait pas jouer. Puis...
3: En fait, on en avait repêché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, 7, 8 en 2009. Il y en a trois qui ont fait euh, la Ligue nationale, dont un a fait un match, Natty Nen. Sinon, c'est Dumont et LeBlanc qui ont fait, euh, bon, euh, qui ont fait des matchs. Et, euh, Mais on... qui n'ont
1: jamais eu de carrière avec le Canadien, pour vrai, là. Qui, ont, qui ont toujours passé proche. De... Exact,
3: exact. Et il euh, faut, faut rappeler qu'il y a quand même eu beaucoup de chemin. On dit, dans les 1963, le premier repêchage dans une chambre d'hôtel, c'était quelque chose d'assez simple. C'est devenu quand même très gros. Euh, depuis les années 80, euh, c'est devenu ouvert au, pub- au public, à l'exception de l'année du lock-out en 2005. Et Montréal a été sélectionné neuf fois pour... Euh, accueillir cet événement-là. Alors, c'est pour ça qu'on ouais, l'a un, euh, un gros show, là. Gros show, puis évidemment, ça amène, ça
1: amène du monde. Ouais, ben, toute, la ligue, toute la Ligue nationale, les dirigeants d'équipe, tout le monde est là.
3: Des gens qui ont, qui ont de l'argent. D'ailleurs, on, ce qu'on voit arriver pour 2020, en termes de QV, c'est le Québécois Alexis Lafrenière, qui est dans l'Océanique de Rimouski. Oh, oui, Lui, il n'est pas cette année, là. il est trop jeune. 2020.
1: Hein. Alors, ça pourrait peut-être être oh, un ben, élément dont on parlera beaucoup, ouais. beaucoup en 2020. Ben, là, il dit que c'est le plus gros talent d'hockey de québécois depuis, genre, euh, quasiment Mario Lemieux. Ben... ben, c'est ça. Alors, faudra, faudra voir, mais ça risque de rajouter... Raj- 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 ben, une même de voir, ça. C'est le fun de voir que c'est un Québécois
3: qu'on regarde pour 2020 alors que ce sera à Montréal. Ça risque d'être un, intéressant, puis... Si le Canadien est vraiment bas, on aura peut-être un bon choix de repêchage <rire> cette année-là. Je suis
1: optimiste. Oui, on faut être optimiste. Je suis optimiste que pour ce repêchage en 2020, on le aura Canadi- Canadien position. va bien repêcher. Oui, 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 on a oui. toutes les conditions pour ça. Euh, les paramédics de Montréal qui euh, se, se plaignent de l'organisation, encore une fois, du travail, du manque de ressources. Ouais,
3: on en parle souvent dans le courant de l'été, là, des problèmes au niveau, de, entre autres, des hôpitaux. Les gens partent en vacances et tout ça. mais Ça commence mal à Montréal, euh, la période estivale avec des ambulanciers d'urgence santé qui sont inquiets parce que euh, pour les prochains deux mois, des patients vont être réorientés vers d'autres hôpitaux que le Chum, euh, donc des hôpitaux montréalais comme Notre-Dame et Jean Talon, euh, ce qui fait que dans ces hôpitaux-là, lorsque les ambulances arrivent, les ambulanciers qui sont déjà en manque de personnel et déjà une pénurie doivent attendre, dans certains cas, autour d'une heure. Là pour euh, passer. Là, parce que les ambulanciers, c'est un, c'est un mythe que quand tu appelles l'ambulance, tu passes direct. Là. Alors les ambulanciers doivent souvent attendre avec la civière ou la chaise que quelqu'un passe. Et ça, ça peut prendre une heure. Mais pendant l'heure en question, les ambulanciers là. sont pas sur la route.
1: Alors, là, parce ben, qu'ils n'ont pas le droit de quitter. Il faut qu'ils restent avec leur patient tant qu'il est pas pris en charge. Puis les papiers sont pas signés comme quoi l'hôpital, là prise en charge complètement. Là. Exactement. Puis ils peuvent pas
3: juste, s'il y a une urgence, euh, rembarquer dans l'ambulance parce qu'après ça, il y a des procédures de désinfection. Bref, ça rajoute beaucoup. Ça enlève une, un véhicule sur la route pendant assez longtemps. Alors, ce qu'on explique euh, du côté de, de, des relations publiques du CHUM, c'est que on les redirige pour euh, cibler au CHUM les cas qui sont plus complexes. Donc, on dit, dans, dans la période actuelle, les cas très complexes, on veut les envoyer au CHUM parce qu'il y a une expertise là, qui, est plus, euh, qui est plus importante. Et les cas plus simples, plus légers seront envoyés euh, ailleurs. Et le se dit que ce n'est pas une décision qui, qui revient au CHUMS, la coordination régionale des mesures d'urgence, la sécurité civile et euh, bon, qui, qui décide de cette façon de faire. Mais du côté des, du syndicat des, du, du préhospitalier à Montréal, oui. euh, David Blackburn, nous dit que là, on est actuellement en pénurie de paramédics. C'est sûr qu'il y a des délais qui sont créés par tout ça. Et euh, les paramédics ne sont donc pas sur la route pour pouvoir aider la population. Alors, euh, est-ce que
1: ça oui, causera euh, problème dans le courant de l'été? Il peut... faut, faut que ça il y a quelques années dans un tournage nocturne, tournage euh, télé, fait d'une sortie à l'extérieur pour, pour aller suivre les paramédics. Donc, okay. à bord de l'ambulance, une, putain, de, peut-être de 10h à 3-4h du matin, hein, avec un, deux ambulanciers, puis là, moi, j'essayais de me mettre pour pas nuire, là, oui. et puis la caméra qui suivait en arrière, puis qui venait nous rejoindre, prenait un petit peu des images, ce qu'on avait le droit de filmer, puis tout ça. Les deux constats, parce que sinon, on veut dire le travail... T'as pas vraiment de surprise. Une personne a un gros malaise, on appelle l'ambulance, on arrive à l'amène à l'hôpital, je veux dire, c'est, c'est relatif. Deux des, On avait fait quatre interventions, je pense. Il y en avait deux, là, que... C'est pas des vraies interventions. Puis là, les, les, les paramédics m'avaient dit, hey, on en fait plein de ça. C'était des gens, comme il y a une madame, elle savait plus quoi faire avec son gars, qui était un problème de santé mentale, elle était pas trop sûre, elle avait pris de la drogue, elle n'avait pas pris, elle pensait qu'il n'avait pris, elle était comme chat. T'sais, c'était à la limite. Il avait appelé la police et l'ambulance, mais personne n'était blessé. Le gars, c'était comme... tu c'est une intervention sociale là, de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, et puis là, la madame, est comme un peu euh, aux abois, en pleurs, puis tout est, tout est dans la maison, là, tout est sous tension, mais on repart pas avec personne. Là, Tu sais, là, les policiers arrivent, les ambulanciers, il y a une longue discussion. Est-ce qu'on ramène le jeune ou pas? Là, qu'est-ce qu'il a pris? On sait pas. Il demande, il ment. Il... Mais... Pas du tout la une situation... Et là, moi, je pensais que c'était un cas d'exception. là mais, on disait, mais non. Ah non, non. Mais non, M. Ce Dumont, nous, on fait ça tout le temps. On perd, le temps qu'on perd, ça ne pas croire. Le temps qu'on perd avec des cas de santé mentale puis, où finalement, au Parlement, on jase avec les gens. Là, que, là, finalement, des fois, ils, on était appelés, mais ils veulent pas aller à l'hôpital parce que c'est le problème de santé mentale. Là, je suis pas malade, puis tout ça. Mais... Fait que, ça, c'est, c'est une grosse partie de la, la santé mentale. Là. Deuxième problème, c'est celui que tu viens de décrire. Là. Moi, j'avais jamais jamais pensé à ça, la perte de temps à l'hôpital, là. Ben c'est énorme, mettons, une heure et quart pour la prise en charge. Moi, il y avait eu une prise en charge à l'hôpital d'une heure et quart. Et là, tu fais rien, là, R-I-E-N. Là. C'est ça. Parce que tu... Rien. Je veux dire, l- mmh. toutes les questions ont été posées à la personne. Euh, le... La personne est stable. Oui, oui. Tu es là avec un pad, là, puis là, t'attends que, que t'as... Ça, ça prend un membre là, de, vraiment de l'urgence, du personnel infirmier qui a le temps. De... Il y a une notion de prise en charge. Là, que l'hôpital là, prend la carte d'assurance maladie, là, là, on signe les papiers. Puis là, quand tout ça est fait. Là, les paramédics, parce qu'il y a une notion de responsabilité là, Si la personne, je sais pas, moi, décédait Il faut que... Il peut pas avoir, mettons, un 8 minutes où plus personne n'est ouais, responsable Il faut juste la mettre dans la salle puis puis, euh, c'est ça, puis Pendant 8 minutes, puis personne... Il faut qu'à chaque minute quelqu'un est responsable. Fait que tu comprends Tant que le papier est pas signé, c'est les paramédics qui sont responsables, puis l'hôpital devient responsable quand il a prise en charge en gros, Ils peuvent pas partir, mais c'est une c'est une perte de temps c'est, c'est Dans les inefficacités de notre système de santé, là Pense, pense
3: Parce que, que ça, je veux dire, les, les paramédics, ça, eux, ils peuvent. Ils, en fait, si ça se met à mal tourner, ils, ils sont à l'hôpital. Non, oh oui. Les ils médecins. Vont faire et, 99, c'est puis ça ils vont arriver. Là. Donc, les ambulanciers, leur expertise, c'est d'être sur la route. C'est pas d'être dans une salle d'attente là, à surveiller un patient. Non, à mais sur, à leur
1: chevet. les sur un an, là. Je veux dire, à tout moment, tu as constamment des paramédics qui perdent leur temps dans les hôpitaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pense à la perte financière, la perte humaine, la perte de service pour la société. Pendant que des gens. Deux salaires payés, une heure à, à, à rien, à rien faire. faire. Oui, pendant que puis ils n'auront
3: pas plus une heure de lunch parce que là, une fois retournés, les autres, ils ont trois appels en attente. Oui, oui.
1: Mais c'est parce que, toi, tu cas. penses que des fois, les, les paramédics sont là à attendre, là, à attendre après rien. Puis il y a quelqu'un qui. C'est pas un cas moins urgent, mais tu on a vu des cas, mettons, en orthopédie, là, une personne âgée, une jambe cassée, ils disent, ben là, elle ne mourra pas, pas de problème de cœur. Elle soit couchée là à terre, met un oreiller sous sa tête, puis ça peut prendre deux heures. Là. On a vu ça, là. Mais les personnes attendent, mais les paramédics sont jamais sont, sont ben, l'hôpital. Je ne rencontrais pas tout ça, mais j'ai fait moi-même un stage avec les ambulanciers, puis tu
3: vois... Tout ce, que je, tout ce que eux parlent, des fois, tu te dis, est-ce que le, le discours syndical... Exagère, ouais, est-ce ouais. que Et quand tu étais dedans, je veux dire, j'ai trouvé c'était dix fois pire que ce qu'on m'avait décrit, là, en termes de pénurie, mais c'était dans la région de Québec. Ben, je veux dire, il n'y avait plus d'ambulance. Dans tout, à, mettons, à un moment donné, à Québec, à le soir où j'étais, il n'y avait plus d'ambulance, là. Alors si vous aviez un, un arrêt cardiaque, ben ça je désolé là mais ça va prendre euh, ça prendra le temps que ça prendra mais il n'y avait plus d'ambulance dans toute la ville. Alors, euh, c'est, c'est une, une problématique, malheureusement, qui dure encore aujourd'hui.
1: Parlant de paramédic, ils ont été, dû intervenir justement à Québec aujourd'hui pour un, un jeune cycliste, un ouais. adolescent blessé gravement.
3: Triste histoire dans le secteur Sainte-Foy, à Québec, un jeune de 13 ans, blessé très sérieusement euh, euh, cet après-midi, Donc, alors que sa bicyclette est allée frapper l'arrière d'une camionnette stationnée. Là. Donc, probablement un jeune qui... Qui regardait à côté, qui était distrait. Ou okay, euh, qui regardait
1: son sel. Okay.
3: Oui, on voit que c'est un vélo, quand même, de performance. Là. Alors, euh, peut-être quelqu'un qui, un euh, jeune qui s'entraînait, ou euh, bon, ça, ça reste à voir. Euh, les témoins qui sont rencontrés, l'identité judiciaire euh, tente de refaire la trajectoire de l'accident. Le jeune qui ne portait pas de, de casque au moment de, de, de l'événement. Alors, euh, d'ailleurs, on voyait des images de la bicyclette encore encastrée dans le, à l'arrière du véhicule, survenue vers midi 5 sur la rue Marie-Victorin, à Sainte-Foy. Alors, on ignore si la vie du jeune est en danger. Il était inconscient au moment de son transport en ambulance. Alors, ça semble être des blessures très
1: graves pour ce jeune homme. Euh, refuge pour les migrants du chemin Roxham là, qui euh, cause des, des complications.
3: Oui, alors qu'il euh, y a une semaine, on parlait de cette recrudescence de migrants, alors que euh, Suisse, ça avait fait une, beaucoup les manchettes il y a deux ans euh, crise des migrants qui avait euh, bon, amené euh, une situation vraiment difficile à, à Montréal, alors que se euh, succédaient des passages irréguliers sur le chemin Roxham à saint bernard de la Colle en Montérégie, euh, on voyait qu'il y a une recrudescence soudaine qu'on lit probablement au fait qu'il y a des permis de séjour qui viennent à échéance aux États-Unis et qu'on ne renouvelle pas ces temps Alors, euh, les gens euh, donc, euh, tentent de se réfugier au Canada. La semaine dernière, on parlait de 75 à 100 interceptions euh, qui se faisaient à chaque, euh, à chaque jour. Et là, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est TVA Nouvelles qui nous apprend que les, euh, les centres, les refuges continue de se remplir. Les CIUS du centre ouest de l'île de Montréal parle de, bon, de 863 lits qui étaient occupés euh, hier et qui aujourd'hui sont à 895. Alors c'est encore en augmentation. situation en termes d'arrivée qui est stable, c'est toujours à près 60 par jour. Mais les départs, eux, euh, baissent. Donc on voit 22... Euh, lundi, 16 départs mardi. Alors, tu vois, ça, ça sort à coup de 20, mais ça rentre à coup de 60. Donc, il y, y a accumulation. Il <rire> y a accumulation. Alors, la situation est assez, assez critique dans ces secteurs-là. Alors, comme je te disais, relié probablement, parce qu'on ne s'explique pas tout à fait la raison de cette recrudescence, mais probablement la, une, euh, un groupe de, 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 de ces de, qui n'est pas renouvelé aux États-Unis à l'arrivée de l'été et qui se réfugie au Canada.
1: Euh, autre décès en République dominicaine là, ça va devenir, pour l'industrie touristique là-bas, ça va devenir vraiment source d'inquiétude
3: Oui, et on se demande toujours, est-ce que là c'est parce que, qu'il doit mourir des fois des touristes en République dominicaine, est-ce que c'est parce que chaque dossier, on, est plus nerveux, ouais. on les suit alors qu'à un moment donné, il en meurt un de temps en temps toujours, mais euh, on parle d'un neuvième touriste dans une période assez rapprochée, décédé. Non, mais c'est
1: parce que plusieurs de ceux-là ben, étaient jeunes et sans problème de santé
3: Oui, des gens qui n'ont pas de symptômes euh, qui n'ont pas de problème majeur de santé et qui meurt tout d'un coup d'un arrêt cardiaque. Ça semble être ça, toujours un peu le même type de décès euh, dans des circonstances nébuleuses, très rapides. Dans ce cas-là, c'est Joseph Allen, un, 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 donc un, un homme, d'un Américain de 55 ans. Pas de problème de santé, derrière au dire de son frère. dit S'il y en avait un à avoir une crise cardiaque, ça aurait été moi. C'est ce que son son frère a raconté. Lui a dit à sa famille qu'il ne se sentait pas très bien la veille de son décès. Et il a été retrouvé euh, par des membres de la la famille le lendemain, mort à la suite d'un arrêt cardiaque. Alors on dit comme ça sans avertissement, ce qui semble ne pas rentrer dans la tête de la famille présentement. Euh, Eux disent... Il n'a pas été assassiné. On se demande si c'est quelque chose dans l'air, quelque chose dans les cocktails. On avait déjà parlé des mini-bars, que certains semblaient être morts après avoir pris une consommation là-dedans. Mais ça ne semble pas être ça dans tous les cas non plus. Alors, les autorités locales qui se sont fait rassurantes en disant que c'est des cas qui sont isolés. Euh, Dans les cinq dernières années, c'est 30 millions de touristes qui ont visité la République dominicaine. Alors, c'est quand même beaucoup. C'est la première fois qu'on parle d'une problématique comme ça, de décès soudain. Alors, il y a enquête. Est-ce que ça va empêcher des gens d'aller en République dominicaine? Ou de ben choisir ben, une autre destination. Moi, je pas du genre parano, mais je parano, on dirait que ça devient tannant, là, non? Bien, effectivement. Surtout si tu le choix pour le même prix d'aller ailleurs, c'est aussi beau.
1: Ouais. Alors, souvent, dans le choix. Mais la, la République, c'est quand même. Je ne suis pas, vraiment pas un spécialiste du Sud, mais il me semble, pour le peu que je suis allé, il me semble que c'est un beau rapport qualité-prix quand même. Euh, oui, est-ce que ça. Une s- petite coche en haut tu sais, de Cuba au niveau souvent de, de la bouffe. De la bouffe. Puis, ouais. Moins à que des... le Mexique. C'est peut-être entre le Mexique et le. Ouais. Puis Cuba. Je suis dans un tout inclus en République
3: dominicaine, alors. Euh...
1: Mais là, je, je comprends qu'il y a des cas isolés, mais tu ne peux pas avoir des, des cas isolés à répétition. Là, de, 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 d'appeler ça un cas isolé, ça va finir par tourner, euh, tourner au ridicule. Là. Euh, et le chômage chez nous, qui est à son plus bas. Le nombre de chômeurs n'a pas été aussi bas depuis des décennies et des décennies. Oui, depuis 1976. Alors, euh, ça remonte à...
3: Il y a bien longtemps, je pas né et même pas proche. En 247 000 personnes, en moyenne, ont été au chômage au Québec l'an dernier. Première fois, en fait, depuis 1976, qu'on baisse en bas de 250 000. Euh, taux de chômage moyen qui était l'an dernier de 5,5 au Québec. Il y a une seule province qui est devant nous, avec la... c'est la Colombie-Britannique à 4,7 euh, Dans les bonnes nouvelles aussi, c'est que bon, il y a moins, moins de gens au chômage et les gens qui y sont le sont pour moins longtemps euh, la durée moyenne du chômage était de 19 semaines en 2018 au Québec euh, alors qu'en 2009 ça remonte qu'il y a 10 ans, c'était 31 semaines c'est quand, même, c'est quand même pas mal. C'est les On dit, on enlève carrément un tiers. D'ailleurs, le deux tiers des chômeurs ont été au chômage pendant moins de trois mois en 2018, alors que c'était la moitié des chômeurs en 1998. Comme autre statistique, dire que tous les groupes d'âge, sauf les 55 ans et plus, ont vu le nombre de chômeurs baisser, ce qui est quand même normal parce que... Il y a plus de 55 ans et plus qu'il y en avait euh, par le passé de, en fait, il y a 20 ans alors il y avait 55 000 chômeurs l'an dernier de 55 ans et plus on est passé à 30, on est, on était à 31 000 en 1998 mais tous les autres groupes d'âge euh, c'est en baisse alors euh, c'est les hommes qui dominent en termes de chômage Il faut dire qu'il y a des jobs euh, disons, à dominance masculine certains qui sont des du, travail saisonnier, peut-être qu'on peut l'expliquer ainsi, 140 000 hommes 107 000 femmes qui sont sur le chômage dans la province, donc soit 55 à 60 de chômeurs euh, qui Mais sont des hommes. Mais on
1: comprend que ça, c'est, c'est le plein emploi, là. C'est-à-dire que tu as toujours quelqu'un qui est sur le chômage parce que qu'il change, de... change d'emploi, comme hier, avec quelqu'un qui va changer d'emploi, il prend son été, là volontairement mais il va comme, va comme probablement pendant quelques semaines va être considéré comme un chômeur si t'as toujours une rotation là. les gens gardent pas le même emploi Vous menez une entreprise mais c'est que t'es un bassin aussi petit c'est quand tu le divises par région là c'est vraiment pas beaucoup de monde là. de quand tu cherches un employé présentement si tu cherches un employé Soit que tu trouves un jeune qui arrive sur le marché du travail ou soit faut que tu le débauches quelqu'un qui est déjà dans une autre entreprise. C'est tu...
3: pour ça qu'on se trouve des fois euh, dans le milieu du service ces temps-ci où tu te dis « Ah, ça c'est le plein emploi. <rire>
1: » <rire> ouais, Parce que tu
3: des dis... fois, quand t'es vraiment mal servi, là, tu te dis dis ouais, « lui il n'y aurait pas
1: eu... <rire> » Lui, il y a 10 ans... Euh... Il y a 10 ans, on l'aurait remplacé. On l'aurait Mais là, remplacé. l'employeur se dit ben, « Je n'ai pas d'autre. » Je n'ai pas d'autre. La
3: situation est difficile à, plus, à plusieurs endroits pour Mais ça. Mais c'est là. fou
1: comment... C'est inc- ben, ben, moi je suis un vrai X de génération X, là, j'ai genre 50 ans. Moi je suis arrivé et je me souviens, quand j'étais jeune, là, les grosses affaires dont on parlait, c'était il y avait des, des gens plus sociaux qui proposaient de euh, diviser l'emploi, là. Parce qu'il y a tellement de chômage, puis de chômage chez les jeunes. On disait exemple, là, les gens qui travaillent 40 heures par semaine, si on pouvait les ramener une semaine de 32 heures ou 30 heures, bon, ils baisseraient leur salaire un peu, mais s'il y en a quatre qui font ça, on crée une job. Là, on essayait de créer les jobs en coupant des heures. On utilisait
4: un petit peu le partage de l'emploi,
1: ça, le partage. Parce que le chômage chez les jeunes, c'était un vrai problème. Puis C'était comme acquis, là, je veux dire, un jeune ne pouvait pas trouver un emploi sur des études. Là. Je veux dire, t'allais être au début, là, un peu à temps partiel, à ton compte, euh, surnuméraire, là, tu es rentré là, un remplacement. Puis là, ben. Puis là, tu montais pas vite, là. Non, pis allais travailler quelques heures. Moi, Marie-Claude, quand je l'ai connue, elle avait trois jobs, là, tu sais, parce qu'elle a quelques heures, là. Tu tu laissais pas passer les quelques heures que tu pouvais ramasser à gauche puis à droite. Puis. Tu sais, c'était. C'était ça, à l'époque, là. Même pour les gens diplômés. Mais t'avais plein, plein de gens très bien diplômés qui n'avaient pas d'emploi dans leur domaine, mais c'était. Ah, c'était comme normal, là, C'était comme la norme, là. C'est pour ça que des fois, on critique la nouvelle génération d'être plus de demandante, mais c'est parce qu'ils peuvent le faire aussi. Là. Non, mais ils savent, eux, là, Eux,
3: ils ouais, savent qu'ils sont ça. en
1: demande, puis il n'y a pas de problème que si. C'est pour ça que le X aurait peut-être fait la même chose dans les même Ah, oui, oui, oui. Non, ça. mais c'est, en fait, c'est, c'est les circonstances qui créent la génération pour une bonne partie. Sauf que cette génération-là, elle va être de même toute sa vie, là. cest à que les, les, les jeunes, les jeunes à l'heure actuelle qui se voient indispensables sur le marché du travail, puis qui voient qu'ils ont le gros bout du bâton, là, et. Ils, vont penser, ils changeront pas leur façon de penser. Mais ça se peut que le marché change. Ouais. Mais si on vit une récession, eux autres à 40 ans, là, veut dire leur, leur regard sur le marché. Du... Ben c'est plus facile s'adapter dans ce sens-là. Là. C'est plus facile de partir du plus dur et s'en aller vers le, plus, plus, le facile. plus facile. Ouais. Mais partir du plus facile où, je veux dire, t'as le gros bout du bâton sur le marché du travail, puis c'est toi qui mènes, puis tu dis à ton boss, moi je prends des vacances, je rentre pas, il te garde pareil, même si ça mériterait peut-être de. Pis il te garde pareil parce qu'il est mal pris, puis il n'y en a pas d'autres employés. Là, si tu arrives dans un marché du travail plus restrictif dans mettons, je sais pas, on peut vivre des situations économiques plus difficiles, un ralentissement. Et il y a des jeunes qui des jeunes d'aujourd'hui qui peut-être que dans, dans, dans ouais, d'autres euh, moments de leur vie vont trouver ça dur. Ben, tu éco-anxieux mais tu pas travail anxieux <rire> bon, Quel bon résumé. Ah. On va aller à la pause, on emballe au retour. Mario Dumont, il s'intéresse
4: aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17. Le
1: retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit
1: C'était une histoire d'horreur dans l'actualité, la façon dont s'était déroulé cet assassinat d'un, d'un journaliste d'origine saoudienne, mais qui travaillait euh, aux États-Unis, euh, le journaliste Khashoggi. Et euh, là, maintenant... Bon... Alors, notre prochain invité ne sera pas surpris parce que ça a toujours été sa thèse, mais maintenant, à l'ONU, on dit qu'on a euh, les éléments nécessaires pour inclure euh, dans, les, euh, dans les accusations, là, dans les responsables euh, sur le plan criminel de cet assassinat, pour inclure le prince euh, saoudien. Euh, normal Lester, bonjour. Bonjour. Pas surpris, là, parce que de, on s'en est parlé plusieurs fois, on a suivi de près toute cette affaire-là. Ça a toujours été ta thèse.
4: Écoute, écoute comment veux-tu... Il y a eu 15 membres des services secrets saoudiens qui ont pris deux avions du gouvernement saoudien pour se rendre à Istanbul afin justement de s'emparer de Jamal Khashoggi. Ça n'aurait pu jamais se faire sans l'autorisation, bien sûr, du chef de l'État, enfin de l'homme fort, le prince Euh, Mohamed Ben Salman et là, la rapporteure spéciale des Nations Unies, Agnès Calamar, le confirme et donc elle demande qu'il y ait maintenant une enquête internationale qui soit menée. Donc. Mais
1: c'est c'est avoir... énorme, là. Euh, je veux dire, une enquête internationale sur, quand même, un des dirigeants politiques puissants du monde qui serait visé par une enquête criminelle de ce genre-là pour euh, un assassinat. Mais c'est plus qu'un assassinat. Assassinat, torture, euh, débarrasser du corps, un geste ignoble.
4: Une affaire épouvantable. D'ailleurs, le corps, comme tu sais, on ne l'a jamais retrouvé. Toi, oui. tu moi, penses moi, qu'il je a été dissous, dans... dissous ouais. euh, euh, dans de l'acide chlorhydrique, mais ça, on ne le sait pas. Mais ce qui, est, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une enquête de l'ONU. Ça ne pourra pas se faire par le Conseil de sécurité. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité et que Trump, bien sûr, c'est, il, a, il appuie le prince MBS qui est un, un ami personnel de son, son gendre et, et, et de son fils. Alors, mais, mais la CIA, comme on le sait, elle aussi a conclu que c'était le prince MBS qui avait donné l'ordre de le tuer. Et puis, en plus de ça, comme tu tu, tu, tu t'en rappelles peut-être, il y a même une incidence québécoise là-dessus, oui. parce que, euh, il y avait un des, des, des collaborateurs de Kassogui, euh, d'ailleurs qui habite toujours euh, Sherbrooke, qui était sous écoute électronique, parce qu'ils avaient infiltré son système téléphonique ici même au Québec, et c'est là qu'ils ont appris des informations, qui ont, qui ont dit, ben là, Kassogui en fait vraiment trop, et là, il faut l'éliminer. Et donc, c'est, c'est par de l'écoute électronique qui s'est, qui s'est passé euh, entre les États-Unis et le Québec qu'on a décidé de l'éliminer. Maintenant, où est-ce que ça va aller tout ça? Je ne pense pas qu'on réussisse à traîner le prince MBS devant la Cour pénale internationale. Mais en tout cas, c'est extrêmement négatif pour l'image de l'Arabie Saoudite. Et bien sûr, sauf pour les États-Unis, ben, tous les autres États démocratiques euh, de la planète, en Europe, en je veux dire, en Asie, vont prendre leur distance de ce ouais. régime. Mais, 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 euh,
1: Normand, s'il y avait, je ne sais pas moi, quand il y a les grands rassemblements de l'ONU, là, avec les représentants du monde entier, euh, le, 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 est-ce que le, le, le prince euh, MBS euh, se présente encore là? Parce que là, il devient mais comme... Moi, un... je
4: ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu souvent, c'est bien sûr qu'il ouais. y a toujours des représentants de l'Arabie saoudite, mais lui-même, à ce que je sache... Il euh, 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 n'est, euh, n'est jamais allé faire un discours alors soit à New York ou à à Genève et puis là ben, je pense qu'il va moins avoir tendance à à y aller mais en tout cas c'est quelque chose, puis heureusement que c'est arrivé hein, ça ça c'est arrivé en octobre dernier et là depuis un certain temps tout le monde avait et les États-Unis bien sûr l'administration Trump essayait de faire oublier tout ça et ça avait en partie réussi et là bien sûr si le secrétaire général des Nations unies, et je pense qu'il va le faire, annonce une enquête indépendante devant un, un, un organe responsable de, de l'ONU, est-ce que ça va finir devant la Cour pénale internationale? C'est possible. En tout cas, ça met l'Arabie saoudite dans une position qui est extrêmement inconfortable.
5: Mmh.
1: Euh, c'était pas. Euh... Bon, je comprends que tu, tu vas me dire ils, ils ne pouvaient pas attraper cette. La, ils voulaient abattre Kasogui, mettons ils ne pouvaient pas l'attraper à bien des endroits mais c'était quand même hautement risqué Là, euh, il vient à l'ambassade Bon, je, à Istanbul là, quand tu es dans l'ambassade techniquement, quand tu es dans l'ambassade saoudienne c'est comme si tu étais en territoire saoudien là, juste à l'intérieur des murs de l'édifice mais il reste que tu es à Istanbul je veux dire, quand tu sors sur la rue c'est la police turque c'était toute une opération risquée quand même de leur part d'éliminer de, 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 de ce gars-là. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment qu'ils veuillent se débarrasser de lui oui, pour prendre un pour... risque de cette ampleur-là.
4: Et c'est pour ça qu'ils ont découpé le cadavre en morceaux puis ils l'ont mis dans, dans plusieurs sacs glades pour pouvoir euh, le sortir de là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les services secrets turcs avaient réussi à sonoriser leur consulat à Istanbul. Donc, les services secrets turcs avaient des l'écoute électroniques dans la salle même, dans le bureau euh, euh, du consul d'Arabie saoudite où le meurtre s'est produit, et, et c'est pour ça que euh, euh, le gouvernement turc a donné à la rapporteure spéciale des Nations unies, Agnès Kalamar, une transcription, là, des conversations qui ont eu lieu où on entend les gens qui se, qui se préparent à l'assassiner on, 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 on entend même l'assassinat, comment on l'a étouffé. Et ensuite aussi, comment on, on lui coupe la tête. Tout ça, donc, a été enregistré par les... Et, et c'est pour ça, donc, que la preuve est tellement accablante. Bien sûr, ça démontre aussi l'incompétence des
1: y avait, services... Y y de y Il ouais, y avait aussi une histoire euh, Normand que potentiellement le prince Ben Salman était lui-même là, par, euh, genre par, par, par FaceTime ou par vidéoconférence avec un cellulaire et, et participait à la discussion là, ou à, à l'événement. Oui. Est-ce que ça ça a été confirmé ou est-ce que c'est revenu cette
4: histoire-là? Écoute, yo, yo, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est confirmé c'est qu'il y a un, c'est le téléphone d'un de ses plus proches collaborateurs justement dans la bande sonore que les que les turcs ont fait on entend un des meurtriers qui est sur place qui parle avec un des plus proches collaborateurs euh, du prince MBS d'ailleurs le, le, ce, ce, cet individu là est mis en cause dans le rapport et il se pourrait très bien bien sûr que cet homme là euh, ait été tout près et que MBS lui-même ait été euh, à côté de, du type qui parlait avec le euh, le tueur qui était à Istanbul. Mmh.
3: Normand, autre histoire où il y a des développements très très importants aujourd'hui, c'est cette histoire tragique du vol MH17 de Malaysia Airlines qui a été abattu en plein vol, un drame épouvantable qui la vie, à presque 300 personnes si je me trompe pas
1: 298 bon. ouais. Il y a 5 ans quand même C'est ça, ça fait déjà
3: 5 oui, oui. ans et là finalement on arrive aujourd'hui à des accusations et euh, au niveau international ça ébranle quand même je suppose parce que les Russes ont toujours essayé de, de dire qu'ils n'étaient pas responsables de rien mais là il y a trois Russes là-dedans qui sont accusés
4: oui, il y a trois Russes et puis un Ukrainien qui a déjà fait partie des services de renseignement civil russes et les trois Russes qui sont accusés, c'est trois membres des services de renseignement militaire russe là, qu'on appelle communément GRU. Essentiellement, donc, ça a été une enquête qui a été menée surtout par la Hollande parce que l'avion avait décollé euh, euh, de, de Hollande pour aller à Kuala Lumpur en Malaisie et qui avait surtout des, euh, des Hollandais qui étaient sur le vol, mais il y a aussi euh, la, la Belgique, l'Australie, la Malaisie qui ont collaboré à, à l'enquête et donc on, on a identifié la chaîne de commandement, c'est les, les quatre individus qui ont été identifiés ne sont pas les gens qui ont appuyé sur le bouton pour lancer le missile, mais ils ont fait partie de la chaîne de commandement russe et euh, parmi les séparatistes russophones ukrainiens qui ont commandé le, euh, le lance-missile Buc euh, russe et qui l'ont, qui l'ont amené dans l'est de l'Ukraine. Maintenant, il faut faire une... Euh, les gens se demandent, oui, mais c'est absurde. Pourquoi ces gens-là ont-ils tiré sur un, un avion civil euh, qui n'avait rien à voir avec le conflit C'est que le problème, c'est que euh, les, euh, les séparatistes pro-russes euh, craignaient, eux, l'aviation ukrainienne parce qu'ils étaient observés et des fois attaqués par des avions de l'aviation ukrainienne. Et donc, ils ont demandé aux Russes de leur fournir un système euh, missiles sol-air pour tirer sur les avions ukrainiens et bien sûr, c'est une erreur absolument tragique et donc un moment okay, donné, Donc C'était
1: une erreur. Ils, ils pensaient oui. tirer sur un avion ukrainien puis ils sur un un avion, sur et ils ont tiré sur un avion, avion de ligne oui. qui faisait la liaison Amsterdam-Malaisie.
4: Oui, et ce qui est terrible là-dedans, puis faut, il ne faut pas exclure aussi une certaine responsabilité de Malaysia Airlines parce que l'aviation... Inter- L'Organisation de l'aviation civile internationale avait émis un avis recommandant de ne pas circuler au-dessus de l'Est de l'Ukraine et la plupart des grandes compagnies aériennes internationales, je pense par exemple à British Airways, ils Air hein? contournaient ah, ouais. le territoire ukrainien au-dessus de la mer Noire parce qu'ils savaient que c'est dangereux. Mais Malaysian Airlines, pour sauver de l'argent, au niveau du coût du carburant, eux autres ont décidé de survoler une zone de guerre. Ben, c'est absolument euh, terrible, mais c'est sûr, il n'y a, a aucun doute que les gens, les Russes, il y a trois Russes et un, un séparatiste russophone ukrainien qui est impliqué, mais encore une fois, les, il me semble que les Russes auraient pu dire « Ok, malheureusement, c'est notre... » système de missiles solaires qui a fait ça, et puis on va compenser euh, les gens et c'est un peu stupide de leur part de s'obstiner devant des preuves irréfutables. mais c'était,
1: non mais pour les Russes c'était, c'était un gros aveu là, de dire qu'ils supportaient par en arrière les séparatistes ukrainiens, et tout ça mais
4: tout le monde, c'est un secret de ouais, tout mais... le monde le, le savait et tout le monde le sait euh, euh, encore, puis là, ben ça, 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 ça leur éviterait d'être dans une position idiote. Puis il faut dire, écoutez, que les services de renseignement russe, là, depuis un certain temps, sont particulièrement incompétents. Je te rappelle le cas du dopage sportif, là, impliquant les championnats du monde et les Jeux olympiques, où ils se sont fait prendre parce qu'une bonne partie des athlètes russe était dopé parce qu'on voulait absolument gagner des médailles. Je te je te rappelle aussi la tentative d'assassinat du transfuge Scripal en Grande-Bretagne où les gens ont complètement euh, raté l'opération, le type est pas mort puis ils se sont fait identifier et tout ça vraiment là euh, 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 les Russes, au niveau des opérations secrètes, là, euh, c'est, c'est vraiment incompétent dans, à, à, à ce niveau-là, mais peut-être qu'il y a des têtes depuis euh, euh, qui ont tombé, mais là, encore une fois, ça pointe dans leur, dans leur direction, et puis, maintenant, qu'est-ce que ça va être comme les conséquences? Jamais les Russes vont accepter euh, euh, d'extrader euh, euh, les trois Russes qui sont impliqués là-dedans, pas plus que l'État... Euh, indépendant du Donetsk dans l'Est de l'Ukraine, l'État séparatiste n'acceptera pas non plus euh, d'extradition. Donc, ils vont être jugés par contumace, mais, euh, mais sauf qu'ils pourront jamais circuler à l'extérieur de la Russie et de l'Est de euh, l'Ukraine. Et peut-être que ça va amener aussi, et probablement que ça l'est déjà. Je pense que dorénavant, il y a peu de compagnies aériennes là qui, qui autorisent leurs avions à survoler des zones de conflit. Et, et, mais, mais malheureusement, il a fallu, encore une fois, qu'il y ait 298 personnes euh, qui meurent pour qu'on ouais. on se rende compte de ça.
1: Merci beaucoup, Normand. Au revoir.
4: Ouais, à la prochaine. Bye.
1: J'avoue que, mettons, les, les familles, les gens d'Amsterdam, aller en vacances dans l'Asie du Sud-Est, vacances, découvrir touristes avec une compagnie... Ok, papa, papa s'est fait tirer par un missile. C'est comme, c'est aucun sens Ça n'a aucun sens. C'est, c'est, c'est comme surréaliste. C'est quoi qui était Ouais, parce que toi, tu,
3: tu penses pas nécessairement que tu survoles un missile. qui est quand,
1: quand tu prends l'avion pour aller à la vacance, tu, tu penses sérieusement que tu pourrais être tiré parce qu'un des territoires où tu passes, là, tu pourrais être tiré par un missile. Non, jamais. C'est vraiment une histoire de fou. Mais c'est ça doit être un... très
3: frustrant de voir aussi qu'après, tu le sens que. Tout le monde essaie de camoufler. Euh, ouais, mais au de... moins
1: cinq ans après, il y, des... y a quatre ça, ça... responsables qui sont, euh, qui sont mis en accusation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
4: Cube Radio.
1: Le boss de Vincent Dessureau. Et dans ton boss, Vincent, aujourd'hui, euh, des statistiques sur les, les anti-vaccins. Ouais parce que euh, c'est un dossier qui
3: revient quand même souvent dans l'actualité. Les, ouais, ouais. Euh, les anti-vax qui causent dans certains cas quelques quelques problèmes de, de santé. Euh, enquête globale au niveau mondial sur la croyance en la sécurité des vaccins ou pas. En enfin, fait, vaccins, les médecins et les scientifiques. Où on leur demande votre niveau de confiance, sur l'efficacité, entre autres, de, de tout ça. Euh, dans 140 pays, 140 000 personnes. Alors, c'est quand même une euh, grosse étude, euh, bon. étude galop dans, dans ce cas-là. Euh, et en général, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, la ma- grande majorité des humains sur Terre croient en, euh, que les vaccins sont sécuritaires, soit 79 7 euh, bon, eux disent que ce n'est pas sécuritaire. Alors, y a, là, entre les deux, il y en a qui sont pas sûrs. C'est toujours du ne sais pas. Là. Mais il y a un, donc un seul 7 de gens qui vraiment disent que c'est dangereux. Le problème, c'est que dans certains coins, pour éradiquer des maladies, faut euh, avoir un taux de vaccination d'au, d'au-dessus de d'au- 90 dans certains cas, 95 Alors, déjà, d'en avoir 7 ça met euh, à certains endroits euh, à risque. Ce qu'il y a d'intéressant dans les, euh, les statistiques, c'est qu'on se rend compte que euh, puis on s'en doute un peu, là, mais plus une région est riche, moins elle croit au vaccin. Parce ouais. que c'est des coins où il y a un, du système de santé puis on a l'impression que les maladies sont... Mais je suis pas surpris de ça. Et plus ah. la région est pauvre, ben, évidemment, plus euh, le taux de, de, cro- de croyance disons, à la sécurité des vaccins augmente. Des gens qui Mais C'est ça,
1: c'est qu'il faut avoir les moyens. C'est, c'est les problèmes des gens qui pensent trop, là. Tu comprends? C'est, c'est, c'est le principe d'une société qui fait un colloque sur les OGM, là. Il n'y a pas de colloque sur les OGM d'un pays où le monde meurt de faim, là.
3: Non, parce que tu veux.
1: Tu ils, ils vont pas faire des colloques pour se demander comment on pourrait produire moins de nourriture.
3: Cette carotte-là est vraiment trop grosse. On... <rire> ça nous inquiète. Ouais. Ils vont juste être contents. Ben oui. Mais d'ailleurs, le, le Mais
1: quand, quand tu manges à ta faim, puis ça te déborde, tu commences à déborde à l'épicerie, puis tu en jettes 40%, puis ton tiroir à légumes, ça pourrit, puis tu trop de nourriture, puis au restaurant, tu te fais un buffet, puis tu jettes les trois quarts et tout ça. Mais là, t'as, t'as, jamais, jamais, jamais dans ta vie, là, jamais une minute depuis ta naissance, tu 60 ans depuis ta naissance, jamais tu as eu peur de manquer de nourriture. Jamais, 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 jamais. jamais. Fait que là, ben à part en randonnée, là, je suis oublié une d'entendre tu vas avoir
3: une faiblesse. Là. Ouais, c'est ça. Et après une heure, c'est là. Ça. Oh, j'ai une petite faiblesse.
1: Mais avec là, tu comprends? là, tu arrives dans un niveau... T- fait que euh, Moi, j'aime beaucoup l'explication du docteur Eric Weiss qui dit, ben, une, un des problèmes, c'est que les gens ont plus peur de ces maladies-là. Il n'y a plus de témoins de ces maladies. Puis, je m'en rends compte, parce que moi, j'ai 50 ans. Moi, mes para- le, le plus bel exemple, au-delà de la rougeole, c'est la polio. Moi, mes parents là, parlent de ça, la polio. Là. Dans le village, il y avait des enfants à l'école qui étaient croches, qui avaient un problème, qui marchaient croches. Qui avaient un problème avec leurs membres, une jambe, le dos croche. Ils ont été marqués. Il y avait eu la Oui, mais mes parents ont vécu, ont connu. Ils ont 80 ans aujourd'hui, ont connu la polio. Donc, si tu parles à mes parents, l'importance d'un vaccin sur la polio, ils vont te nommer des prénoms là. Tu vois, ils vont te nommer une Madame, un Monsieur, quelqu'un là, toute sa vie là, gâchée par baril le... de maladie. Mais parle à mes enfants de la polio. Là, pourquoi? Ouais. Est-ce qu'ils ont peur de la polio? Là, si tu leur dis qu'il faut te vacciner, ben, s'ils sont logiques, un peu scientifiques, ils vont dire Ouais, mais c'est ça, c'est ils vont comprendre qu'il faut se faire vacciner si la maladie disparue. Mais mettons qu'ils veulent faire les intéressants, les beaux esprits, les beaux esprits les, qui croient toutes sortes de Ils de vont textes. dire C'est les
3: pharmaceutiques.
1: C'est ça. Puis ils vont se mettre à croire des théories de complot, puis la Terre est plate, puis ils nous ont fait à croire que l'homme est allé sur la Lune, puis les vaccins. Ben, mais là, tu as les moyens parce que. T il a plus rien Tu tu mets ça d'un côté de la balance, toutes ces peurs-là toutes ces histoires de théorie du complot, mais de l'autre côté de la balance, il n'y a rien, il n'y a pas de peur. Parce que c'est l'autre côté de la balance, là, ça devrait être la peur de la maladie. Mais là, tu Il mal- faut, la... faut avoir peur de quelque chose. Mais ben oui, mais là, la maladie, la rougeole, la polio, là, les oreillons, t'as, j- t'as jamais connu quelqu'un qui a eu ça. Tu sais, la maladie est théorique, tu n'as entendu vaguement parler d'un livre, tu as l'impression qu'elle est d'un autre siècle, t'as jamais eu quelqu'un qui. Là, là, les maladies reviennent. À New York, tout à coup, ça devient vrai. Puis là, il en décède quelques-uns. Puis certains gardent des séquelles. Mais c'est vraiment... C'est fou, mais c'est un problème. Quand t'as... Les gens n'ont plus peur. Parce qu'ils ne ouais. se souviennent plus de... On nous protège de quoi, déjà? De quoi on nous protège, ce vaccin-là?
3: On sait plus. Regarde, l'un des bons exemples, la comparaison que l'étude donne en France... Euh, l'endroit où il y a eu dans une augmentation, entre autres, de, euh, de, de certaines maladies qui étaient éradiquées là, de 462 euh, entre autres la rougeole. Euh, donc, entre 1000... Mille... Il y a
1: une recrudescence de 462 de la rougeole en France.
3: Ouais. Et en France, on ne croit pas au vaccin à, à un tiers de la population. Tandis, qu'au, tandis qu'au Bangladesh, c'est dit, presque tous les répondants... Là, ont confiance au vaccin. Donc, c'est des cas, là, mettons, peut-être 1 non, parce que
1: eux, l'enjeu, c'est d'avoir accès au vaccin. Parce que probablement que ce n'est pas couvert par le système de santé. Il faut...
3: Exactement. donc de... En fait, on dit Rwanda et Bangladesh, tout le monde a répondu que les vaccins, c'était bon. Là. À part peut-être quelques exceptions. Ceux qui ne peuvent pas dire 100 mais je veux dire... Ti... Alors que l'explosion est en France, avec les Français, un tiers disent, ben non, euh, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est dangereux. Euh, d'ailleurs, au niveau des, euh, des, euh, des régions pauvres, tu, on dit que dans les régions pauvres, là où on croit le plus au vaccin, c'est là qu'on a le plus, le plus de doutes sur les scientifiques. C'est logique, Mais que dans les régions riches, on a... On ah non, non, inqui- tu dans les régions la...
1: pauvres, on a des doutes sur les scientifiques, on a confiance au vaccin.
3: Exact. Peut-être parce que on a l'impression qu'on se fait avoir ou autre euh, par des... des, des Pis des études, alors que dans les, les zones riches, on ne croit pas, on croit moins au vaccin, mais on, on croit au, à, à la science. Alors, ça, c'est à peu près là. Bon, la science des yeux piteux
1: de pitou, qu'est-ce que cette histoire?
3: Ben, toi, dis ce que ton chien, des fois, te regarde avec des petits yeux ronds, là. Ben oui. Puis là, tu... si a en fait, moi, je suis le divan, puis là, tu ah, fais,
1: ben, ah, ben, moi, OK, puis tu le flattes. Non, mais il fait des faces de même pour rien, des fois, là. est-ce que tu t'attendris Ouais. Mais là il fait il se fait, fait pitié là, parce qu'il y a eu une, il y a eu une, euh, une blessure à une oreille là tu sais qu'il, oh. qu'il soit traité. puis là il y a, il y a un, un abat-jour sur la tête. Oh non Ouais parce que ça oh, si si se, si se gratte la plaie va revenir tout le temps là. Ouais. en fait, c'était un gros bobo qui ont dû y enlever chez le vétérinaire comme une, une verrue un kiss quasiment là, dans la, sur l'oreille tu sais. Ça a poussé tout seul. Ça, ça c'est plate avoir un compte de même. Ouais, euh, c'est ça puis là ben c'est comme pitié, mais des fois il vient devant <rire> nous. Ouais. Là il sèle, il fait du bruit tu sais. Puis bon oh, ben là on interprète tout mais on se dit, c'est comme s'il nous disait ben là enlève moi ça là innocent tu, ouais, tu
3: vois pas que fais pas, semblant... <rire> fais pas semblant
1: la tu le vois pas là, okay. que j'ai un grand truc <rire> qui m'empêche de bien <rire> qui m'empêche de manger de boire que je m'accroche des <rire> portes des escaliers j'ai de la misère partout à circuler dans la maison tu le je... vois là mais enlève le
3: j'avoue que qu'est-ce tu... que tu euh... comprends pas là j'avoue que tu peux pas y expliquer que c'est pour son bien <rire> hein. non Il non parce que lui as fait en voulant
1: dire tu fais semblant de pas le voir mon truc mon abat jour ouais t'es tombé niaiseux ouais
3: tu dis je me gratte, là, j'aurais vraiment le goût de me gratter. Bon, euh, Alors, ce qu'on explique, c'est que euh, selon... Ces euh, yeux-là ont une science, un fondement scientifique. Oui, en fait, études auprès des, des loups et des chiens euh, dans les... Euh, ce qui a trait au regard, pour se rendre compte que, ben d'un, le chien, là, c'est à peu près, on remonte, il y a 30 000 ans, un loup qui a décidé qu'avec homme finalement, il était... Euh, il a plus de chances de survie, il se faisait nourrir. Il, il s'est allé devait, chasser,
1: puis il a hein.
3: Devenu domestiqué, tranquillement, là, les deux espèces se sont, se sont éloignées pour devenir vraiment la variété de chiens qu'on a aujourd'hui et au niveau des yeux euh, ce qu'on explique c'est qu'il y a vraiment une évolution et que les yeux des chiens se sont transformés au niveau musculaire dans le but de nous attendrir et que c'est vraiment un effet les loups sur... ont pas ça là. les loups n'ont absolument pas ça en fait ils ont des muscles très forts au niveau des yeux mais qui sont incapables de faire la, 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 la même mimique là. donc on a vraiment deux particularités complètes et que le chien a appris à faire son petit mou 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 parce que il... ben, de un on dit... naturellement je pense que l'homme a fait se reproduire les animaux qu'il trouvait plus cute là. donc ça c'est peut-être venu avec ses, ses yeux là et en général pour le chien ben, tu as moins de je veux dire tu te
1: tout est mieux quand non mais c'est le darwinisme là je veux dire si tu es mieux traité, puis tu manges mieux, puis tout va mieux quand tu fais ces yeux-là, mais ben tu fais de plus en plus ces yeux-là, puis Donc sachez que vous vous
3: faites manipuler
1: carrément par l'évolution, <rire> là. Euh, alors les yeux piteux
3: ont été conçus dans le but de nous attendrir, c'est, c'est juste ça. Euh, et que d'ailleurs, naturellement, la sélection s'est faite pour que le regard devienne de plus en plus humain, là, pour qu'on récon- y reconnaisse des émotions. Euh, alors à travers, quand même, c'est une courte au niveau de l'évolution, c'est court, là, 33 000 ans. Là. Euh, ça montre à quel point la sélection, ça fait des miracles là-dessus. Alors, euh, derrière les yeux versus les loups, là, les sourcils se lèvent beaucoup plus que pour les loups, par exemple. Alors, tu as vraiment une son de mimique là-dessus qui amène les yeux piteux et qui, qui empêche dans certains cas, d'avoir des conséquences si on mangeait les, les pantoufles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, d'écureuil qui prend de la bon, mette? Vous avez peut-être vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Ça a circulé beaucoup aujourd'hui. Euh, les policiers de l'Alabama qui, dans certains cas, euh, pensaient peut-être avoir tout vu. Là, mais ont arrêté un, un homme qui, euh, dans un appartement, euh, nourriss... enfin, donnait à son écureuil domestique... Euh... Okay, donc
1: c'est pas un écureuil là, qui, qui venait euh, Trotter sur son balcon, non. c'est son écureuil domestique
3: Écureuil en cage, à qui il donnait De la mettre de, de en y a phétamine Y'a-tu beaucoup de gens qui ont un écureuil en cage? Ben personne, en fait d'ailleurs c'est interdit là-bas Détention okay. d'animaux sauvages Mais lui c'est qu'il était, bon visiblement Quelqu'un a un problème je pense Mais lui gardait un écureuil est tu que tu
1: mettes un fil électrique de, dans ta cage, bord en bord Pour qu'il puisse marcher dessus?
3: <rire> non je pense que ça doit être un peu comme un hamster là. Le ouais. même type d'installation Toujours est-il, d'ailleurs, écureuil. ça pue un écureuil là. Des ah, ouais. dans, j'en ai déjà tenu pour une chronique là. puis ça pue liable là, en tout cas. C'est... Euh, <rire> ce que je veux te dire, c'est que lui donnait donc des méthamphétamines à son écureuil pour le garder super agressif, parce que selon lui, c'était son animal d'attaque. Donc, il était prêt toujours à attaquer quelqu'un qui lui aurait Attac- voulu Il attaquait Un voleur ou quelqu'un, un non. policier ou peu importe, qui serait ce serait présenté chez lui. Alors, euh, ils ont saisi de la, de, de la drogue et des, des armes chez, euh, chez l'homme en question qui nourrissait son écureuil à, à, à la, 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 la métamphétamine, dans ça, le but qu'il soit bien enragé. Et les policiers disent, on, vu on l'a libéré, puis il n'a pas attaqué personne. Il est parti à courir dans le bois. Alors, finalement, ça marche pas de bon. droguer son écureuil pour en faire un un écureuil de garde.
1: Ouais, un écureuil de guerre. Ou de guerre, ouais. euh, Bon, on pense qu'il y a des choses incontournables dans la vie, l'une de celles-là, et, et, et sur lesquelles on n'a aucune emprise. L'une de celles-là, c'est le temps.
3: Oui, mais euh, pas partout. Parce qu'une euh, île en Norvège, île qui se retrouve au... Bon, euh, au nord du cercle polaire, là, en fait, de, du, Donc, du très cercle C'est Très, au nord. Dans, très...
1: À cette date-ci, là, 19 juin, il fait clair 24 heures sur 24. Il fait
3: soleil... Tout le temps. En fait, le soleil va se coucher le 26 juillet prochain.
1: Donc il fait clair.
3: Tout le temps. Il fait, que il fait
1: clair du début mai jusqu'au 26 juillet. Du en 15 mai au 26 juillet 18, juillet.
3: 18 mai au 26, 69 jours de clarté complète. Là. alors le, le, le soleil le va. Le soleil baisse, là. Baisse, mais va friser l'horizon, disons, puis remonter par la suite. Alors il ne se couche jamais vraiment. Et, il fait à, jamais noir. Là-bas, il y a une pétition en cours pour éliminer pendant cette période-là de 69 jours le temps. Le temps. Alors qu'il n'y ait, ait plus de temps. Mais le, le temps. Qu'on ne soit pas sur un il cycle. Il est bête
1: le temps. Mais il...
3: ben, qu'on ne soit pas sur un cycle de 24 heures parce que, avec, mettons, des ouvertures du bureau de poste de 8 heures le matin à 5 h le soir et tout ça, qu'on soit dans une notion ouverte du temps. Parce qu'eux disent, là-bas, après quelques jours, là, où il fait soleil, 24 heures sur 24, on dit, à 2 heures du matin, il y a des jeunes qui jouent au soccer dans la rue. Là. On dit, il y a des jeunes qui jouent au soccer. Il y a des ados qui sont en train de se baigner à piscine à 4 heures du matin. Il y, euh, y a des gens qui sont en train de peindre le pain de leur maison à 11 h Le soir, de la vie devient naturellement sur 24 heures. Le monde vont, vont dormir, mais 4 heures, ils se relèvent. Faut-il euh, vont... des bons rideaux, puis des bons stores, puis... Euh... Euh, oui, en même temps, les gens, c'est une petite population de 300 personnes là, sur l'île. C'est euh... sûr que
1: c'est peut-être plus facile d'organiser des heures souples que dans, dans une ville comme New York, mettons. Là, où, là s'il n'y a plus d'heures d'ouverture du bureau de poste, es mêlé. <rire> ben, c'est pour ça au début, parce qu'entre autres, ils veulent défaire l'heure de, des écoles. Non, pas ait... oui, il faut que tu fixes... Mais N'importe quelle affaire, il faut que les gens sachent euh, <rire> quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on y va pas. Je
3: suis un peu d'accord, parce que ça. sauf que ça peut être de 10h le soir à 1h du matin. C'est un peu ce qu'ils veulent dire. Il n'y a pas besoin d'avoir un cadre comme les gens qui, qui ont une nuit puis une, une journée. Mm. Pourquoi tu fais pas euh, toi le... le... L'évidence passe à minuit le soir. Là. Ça ne dérange pas. Euh, il fait clair. Il fait clair. Si la journée, ce serait toujours la journée. Alors, tu peux faire les activités que tu veux à toute heure du jour et de la nuit. Euh, c'est un peu ce que eux demandent.
1: Euh, non, mais c'est parce que tu invites des gens à souper là, mais à 9 h le matin. Vous savez, à donné, c'est que la journée est comme structurée par un ensemble d'événements, pas juste le soleil. Oui,
3: sauf qu'eux disent, à un moment donné, nous, c'est qu'on on regarde ça dans notre euh, paradigme, là. mais ultimement, après quelques temps. Si tout le monde est sur une espèce de journée infinie, toi-même, tu te lèves. À quelle heure tu te lèves? À oh, ben, 4h l'après-midi. Parfait. Ben On va se voir à 2h demain. Y a plus de... Tout le monde s'arrange comme ils veulent.
1: Alors, ça roule à la... comme à Vegas. Mais c'est, un... c'est lui qui, qui est comme l'initiateur de ça. C'est comme un... c'est une espèce de scientifique. Oui, il
3: s'appelle Kjell hovey euh, qui lui se, dé- se bat pour ça. mais Ton, il
1: y a un co- ton, ton norvégien est approximatif un peu.
3: Il est là. très approximatif, proche de, de la nullité. D'ailleurs, l'île, je ne sais même pas dire le nom pour des raisons évidentes, mais ça veut dire euh, île d'été, Summer Island en, en norvégien, mais il y a des caractères que je ne peux pas de nommer. Là. <rire> Alors, euh, il y a un côté, par contre, dit-on peut-être un peu euh, commercial, parce que l'industrie du tourisme est intéressante euh, là-bas pour oh. eux, et
1: d'avoir une espèce de journée d'été de infini, là, du moins de trois Un, mois une, une, journée de, une journée de 69 jours une journée de 69 jours, ouais, c'est ça, Mais c'est ça ju- fait, ils pourraient vendre ça, là. Ben, c'est ça parce que the place ça. with no time, with no time. Ouais. C'est pour des vacances, je, disais, je m'en vais dans la, la journée d'été parfaite de 70 jours je vais faire une prédiction. Oui. ils vont faire une, une activité touristique avec ça ça va marcher, ils vont vendre ça partout les gens ont une place, tous les, les journaux vont faire là, qu'ils aiment avoir des chroniques originales là, une place qui n'a pas de table, tout ça les touristes vont y aller les touristes vont bûcher un coup de pied d'un cadre de porte. Normalement, c'est fermé, ce bureau-là! » <rire> ils vont remettre l'heure, vont remettre des heures fixes.
3: Ouais, bon, je vais aller à l'épicerie, puis c'est fermé. Non, c'est ouvert à 3 h du matin.
1: <rire>
3: mais <rire> surtout qu'en vacances, tu t'as pas beaucoup de journées pour t'adapter. Mm. Alors, je comprends que quand tu t'as toujours vécu là, là, le principe de pas de temps, tu t'es peut-être à l'aise avec ça, Mais ben, toi, si t'es là 4 jours ou une semaine, mm. un petit peu de structure, ça peut faire.
1: Ouais, sinon, c'est des vacances avec pas de temps. Avec pas de temps. Mais la nuit, la nuit est finie, ça c'est moins vendeur aussi. Ben oui, c'est ça parce que c'est, y a-tu un 60 quelques jours? Euh, oui, absolument. Ben, que la nuit est finie, il y a quand un peu de lueur. Là. Le soleil il fait une, une partie pas, de la journée. Là. Une heure ou deux t'as une lueur, ou deux trois heures t'as une lueur, mais c'est tough quand même.
3: Soit aller dans la nuit sans temps, de mettons deux trois mois. Là.
1: Ça veut dire que ça veut dire que tu dois avoir de la nuit mettons là, du début, de la fin novembre, de la mi-novembre jusqu'au mois de jusqu'à mi-janvier. Ça c'est plus long. C'est
3: pour ça qu'il il, il se récupère sur la la ouais. journée d'été de trois mois.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à cède, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: Alors Vincent, on n'a plus de nouvelles et de détails, et surtout dans le projet du tramway à Québec. Oui, euh, projet qui, évidemment, euh, bah, est attendu
3: à, à Québec. Dans certains cas, de pied ferme, dans certains cas avec euh, excitation, ça dépend où on se place. Euh, mais aujourd'hui, on a dévoilé les, euh, en fait, la, la, l'entièreté des stations, les 35 stations du tramway de Québec. Parce qui... que la
1: Ville a le mandat, Le projet de loi a été voté rapidement, mais a été voté la semaine passée à l'Assemblée nationale. Donc la Ville est officiellement mandatée avec tous les pouvoirs habilités temps pour procéder.
3: Euh, oui, des stations où le train devrait arriver pour la première fois en 2026. Euh, alors, euh, bon, on se place dans pratiquement six, bon, dans 7 ans. Ouais. Alors, quand même un certain euh, délai, mais on a dévoilé certains détails. Je ne vous donnerai pas la liste des stations, 35 évidemment. Stations. 35 stations. 21 stationnements pour le tram bus aussi qui va aller compléter, amener des gens un peu partout vers euh, le, le réseau de tramway. Des stations qui seront équipées de Wi-Fi, vidéosurveillance, système de, de billets, là. alors évidemment pour avoir des billets euh, pour valider et distribuer les titres, console d'information aux voyageurs en temps réel, alors question de savoir quand le, euh, le, le tramway arrive, affichage dynamique et numérique, c'est ce qu'on nous promet. Alors, euh, le temps de trajet entre autres est expliqué un peu. Si on fait là, tout le trajet au complet, euh, vous allez pouvoir partir de la 76e 16e rue à Québec, sur le boulevard Henri-Bourassa à Charlebourg, et débarquer sur l'avenue Blaise-Pascal à Caprouge. Alors, c'est quand même... Euh, c'est les deux extrémités euh, pas mal de, de, de la ville. Euh, au niveau du, du délai, si on prend euh, Charlebourg-Sainte-Foy, donc un coin que quand même beaucoup de gens peuvent euh, faire, ça prendrait 45 minutes. Alors, si on prend euh, ce, 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 ce trajet qui... Est quand même un gain appréciable par rapport à l'autobus, selon les calculs de la ville. Alors, 35 stations distribuées un peu partout sur ce qui ressemble à peu près à le trajet. Pour ceux qui connaissent, des autobus 800, 801 à Québec sont quand même très utilisés. Alors, l'installation sera faite à partir de 2026. Il faudra quand même être patient, v- presque 23 km. Est-ce que ça va être plein?
1: plein? Toi qui connais Québec, ton, ton feeling, je vois que ben, c'est, un, c'est un... À
3: l'heure de pointe, là, le problème, c'est après, euh, s'il y a des coins qui tombent assez morts, là. Entre autres, à Cap-Rouge, à Cap-Rouge, pour avoir pris l'autobus souvent là, parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce secteur-là, vu que j'ai vu mon école secondaire. Les Donc, autobus, t'allais voir tes
1: amis adolescents, t'avais pas d'auto, t'allais voir tes amis ben, en autobus. Ben, je veux dire, t'étais toujours tout seul ou dans trois personnes dans les autobus pleines grandeur. Là, c'est encore comme ça aujourd'hui. Euh, cest ça aussi ce écolo cas, que ça, c'est un autobus qui, qui se promène, qui hmm. dépense de l'essence à rouler avec une personne dedans? je Pense pas. Tu sais que dans sa rive sud, il y a de plus en plus des, des fourgonnettes, là? T'sais, pour compléter le transport en oui. commun, mais pour les petits nombres, ben, un sept places. Là. C'est comme un, un taxi gratuit, c'est un taxi, mais intégré au service de... C'est accessible, comme un transport en commun, comme la poursuite. De... mais Je trouve ça a du bon sens. T'sais, y a-t-il une limite à transporter des autobus vides? Euh...
3: Ben, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus vert. Euh, je je, je suis d'accord là, pour avec compenser ça.
1: Pour compenser ça il faudrait que tu t'étires les heures tu gardes on va en passer un mais là monnaie t'étires tellement les heures qu'il n'y a plus de service Donc, les gens prendront plus les, les gens le prennent pas les gens le prennent pas au
3: Mexique t'as les petits je m'oublie le nom là des petits autobus mais ben, en République
1: dominicaine c'est les Wawas, c'est ça c'est, bon, c'est pour ben, ça qu'ils les appellent ouais parce c'est que, que ça, c'est ça les, les Wawas. au Mexique puis je veux dire
3: c'est une taille qui a mais là bas tout le monde avoir... là bas tout le monde prend ça là. Ben, oui pour avoir un, un rythme plus rapide ouais. mais je te dirais que pour moi par exemple mon secteur qui est à Sainte-Foy c'est parfait parce que moi le tramway passe tout près de où mon père habite où je vais être quand je fais le salut bonjour, week-end, puis pour aller en ville le tramway, moi je vais être dans le secteur idéal pour ça, mais si je vais par exemple chez ma mère qui est dans le secteur plus de Charlebourg ben là, là c'est le tram-bus qui là, qui t'amène là, alors c'est pas encore, ce sera peut-être pas euh, l'idéal Faut un tram-bus là
1: c'est un autobus, c'est un autobus. <rire> <rire>
3: mais, mais qui conduit vers le tramway long, qui conduit vers le tramway alors, euh, faudra voir mais c'est sûr que c'est plus attirant je pense de prendre un tram- d'embarquer dans un beau tramway neuf que dans un autobus. Là. Mm. Autobus, là, pour faire la, la run, pardonnez-moi l'expression, ouais, pour aller au centre-ville la... de Québec, c'était long. Mais ben, ça l'est encore long. Là. Alors là-dessus, est-ce que ça va attirer plus de gens, un beau tramway
1: neuf? Ça se peut. Puisqu'on parle de Québec, les on vient tout juste d'avoir la nouvelle d'un accident de travail là, qui serait survenu euh, il y a quelques minutes euh, au garage municipal de la ville de Québec, euh, boulevard Jean Talon ouest On semble on parle d'un bloc de béton qui serait tombé sur un travailleur euh, qui a quitté les lieux par ambulance en arrêt cardio-respiratoire. Là, on, on parle d'état critique, mais on semble très inquiet euh, pour, sa, pour sa santé. Euh, Le crucifix. Ils vont pouvoir rester dans les écoles et les hôpitaux. C'est clarifié maintenant.
3: Oui, après la... Le, bon, évidemment la loi sur la laïcité, on sait que dans les palais de justice, on va retirer le, les, la croix. Ça, ça avait été bon, fait confirmé par la ministre Sonia Lebel. L'intention étant d'ajust, d'ajuster euh, la neutralité de la salle de cours avec la neutralité exigée du juge, alors que, que ce soit clair pour euh, les, les, euh, les palais de justice. Par contre, école, hôpitaux, ce sera différent. Autant euh, Jean-François Roberge à l'éducation que Daniel Mécan, euh, la ministre de la Santé, eux n'ont pas l'intention d'envoyer de directives à leur réseau. Alors, eux disent les directions d'école, les directions des hôpitaux, les cliniques médicales, si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez. Si vous ne voulez pas l'enlever, enlevez-le pas. Font confiance, disons, à leur, euh, leur, 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 leur euh, capacité de, de décision. Vous dire que la majorité des croix ont déjà été enlevées ben des oui, écoles. Il n'y euh, en reste pas beaucoup. Alors, eux disent, il y a une certaine autonomie dans le réseau qui ouais, pourront décider y être. les hôpitaux
1: quand même, là, qui, pour des raisons historiques, je ne sais pas, à Québec, là, c'est le Christophe Roi, les hôpitaux qui ont un c'est on dit que tu laisses quelques hôtels ou des qui ont été marquants
3: par les sœurs
1: ils ont, sont ils ont ça. 400 ans d'histoire tu peux tu sais, effacer 400 ans d'histoire tu sais, je pense qu'il y a côté raisonnable c'est pas tu sais, pas les gens à, à se recueillir c'est là tu sais pas les gens à se recueillir en arrivant c'est pas c'est la différence entre la laïcité dans l'action, puis le, parce qu'après ça, là, je dis, la prochaine étape, c'est qu'on va, va dire, ben là, dans un village, il y a une église au centre, au centre du village, puis il y a un crucifix, il faudrait... Il a... C'est <rire> ça. Je ne
3: pense pas que, qu'un patient euh, musulman ou d'une autre confession euh, ouais. serait inquiet à l'hôpital, que le médecin le traite différemment, parce que qu'au troisième sous-sol... Euh, au quatrième étage de l'Hôtel-Dieu, il
1: y a une croix. Oui, c'est ça. Euh, David Saint-Jacques, notre astronaute qu'on a suivi dans plusieurs de ses opérations, et eh bien là, ça tire à sa fin.
3: Oui, et malheureusement, ben, il arrive au bout, au bout plus difficile, euh, David Saint-Jacques. Ouais, le
1: retour sur Terre, c'est pas le fun. Là. Ben, c'est le fun de revoir sa famille. Oui, oui, mon oui. À ça, il en... Physiquement,
3: Il est très hâte, mais physiquement, c'est, c'est tout un défi pour un astronaute qui a passé plusieurs mois... Euh, en apesanteur, donc, de revenir. Ça fait presque 200 jours qu'il est dans l'espace euh, David saint jacques oui, Moi aussi, j'ai l'impression que c'était euh, hier, euh, son, son décollage, mais c'est le 24 juin. Euh, bon, date quand même euh, particulière, où il fera son retour sur Terre. Évidemment, oui, c'est une période qui est critique euh, pour le danger, euh, évidemment. Euh, il est à se préparer à tout ça, les, les manœuvres, toutes les, les les listes d'urgence en cas de problème pour, le, pour la, la fin de la mission. Euh, il, est, il a été questionné aujourd'hui sur ce, ce retour prévu dans quelques jours à peine, ce qu'il a le plus hâte, il a dit ben, prendre ma femme Véronique et mes enfants dans mes bras, ça c'est clair mais il y a aussi quelques trucs, je pense qu'il y a juste un astronaute pour pouvoir euh, vraiment désirer de ça là, ou d'y penser, il dit hâte de sentir le vent sur son visage <rire> c'est niaiseux mais tu es dans une capsule là, depuis deux semaines. il n'y a, a pas de vent, euh, il dit revoir le, 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 le feu, la lueur du feu au coucher du soleil euh, c'est sûr que des couchers du de soleil, il en a vu des milliers, là, parce que ça... Euh, il fait oui, juste c'est, c'est vite par jour. <rire> c'est, c'est plusieurs par jour, effectivement. Mais il dit la beauté... Il re, ramène quand même sur Terre sa vision de la beauté impressionnante, de la grâce de la planète Terre vue du ciel. Mais là, comme je vous disais, le défi, c'est vraiment physique au retour. Il dit la gravité, ce sera pas son ami. Euh, Nausée, perte d'équilibre, devra réapprendre à marcher. Alors, c'est pas comme, on se souvient euh, euh, de, de certains de nos astronautes qui allaient avec la Comme Julie Payette, par exemple, dans une mission de quelques, des fois de deux semaines, quelques, quelques jours. Le, le corps n'a pas eu le temps de s'adapter à la pesanteur, c'est pas le cas de David Saint-Jacques lui sa colonne vertébrale se sera allongée elle devra reprendre sa place et ça c'est très douloureux ah, on ouais, va juste retasser les vertèbres une sur l'autre là, avec la gravité c'est d'ailleurs notre dernier astronaute euh, Chris Hadfield canadien avait eu de grands, gros problèmes de dos pendant plusieurs mois après son retour ça avait été particulièrement difficile et à la question est-ce qu'il a l'impression qu'il y retournera un jour dans l'espace mais ben, il dit c'est une règle chez les astronautes je ne savais pas mais on dit toujours adieu quand on quitte parce que c'est plus sage étant donné que les chances d'y retourner même pour un astronaute en pleine forme dans la fleur de l'âge sont, euh, minimes. sont quand même pas nécessairement très grandes alors euh, ben, ce sera mission accomplie pour David Saint-Jacques dans quelques jours à peine le
1: retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec
4: Cube
0: Radio, Cube Radio.
1: autrement dit euh, c'est une, une belle histoire Vincent, un peu intrigante en même temps oui Hein? Oui, parce que surtout que moi je suis locataire, euh, dans, locataire dans la encore? trentaine, okay, dans J'ai la peut-être trentaine. des leçons à prendre Alors Chloé Courtemange est une jeune de 18 ans, euh, qui, euh, bon, la nouvelle est sortie, en fait elle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux parce que c'est, c'est son père qui a souligné euh, l'heureux événement Parce qu'à 18 ans elle est devenue propriétaire de sa première euh, maison, euh, on lui parle tout de suite, bonjour Chloé
5: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Et là, il faut le dire, euh, qui est propriétaire de ta première maison, mais c'est pas euh, pas quelqu'un d'autre qui l'a acheté pour toi et qui te l'a remis euh, comme ça. Tu as accumulé de l'argent, tu as accumulé la mise de fonds, tu as fait un emprunt, tu une un vrai achat de maison.
5: Non, évidemment, je travaille depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Euh, j'ai commencé dans un centre de karting parce que j'étais passionnée de la course automobile. Puis, dans le fond, euh, j'étais dans un camp de jour, puis euh, j'enseignais aux jeunes euh, ma passion. Puis, euh, c'est de là où j'ai commencé à faire mon premier travail. Puis, euh, depuis mon plus jeune âge, je demande de l'argent à mes fêtes, à Noël. Euh, J'ai jamais eu vraiment particulièrement euh, des jouets quand j'étais plus jeune. Euh, Je demandais toujours de l'argent, puis... euh, Je demandais de l'argent, mais tu
1: n'allais pas magasiner, tu le plaçais à la banque.
5: Non, non, c'est ça. Je, je passais directement dans mon régime d'épargne-études pour plus tard parce que c'est un, un c'est un bon investissement pour tes études puis pour d'autres investissements quand tu es aux études supérieures. Donc, vu que j'ai commencé mon cégep il n'y a, a pas longtemps, cette année, ben j'ai pu retirer de l'argent de ce compte
1: mmh. Et donc, euh, donc au fil des années, tu as accumulé des sommes suffisantes pour euh, pas juste pouvoir euh, penser à faire une petite vacance dans le sud, mais pouvoir penser à avoir ta, ta propre propriété.
5: Bien, évidemment, euh, comme je disais, j'ai eu, j'ai eu mon premier travail à 13 ans, mais depuis ce temps-là, je travaille dans, dans, un, dans un camp de jour, j'ai travaillé dans, dans l'entretien paysager, puis j'ai fait plusieurs emplois comme ça. Tu as travaillé l'été
1: seulement ou toute l'année scolaire, tu travailles quand même un peu?
5: Euh, dans l'année scolaire, je travaille un peu, mais c'est sûr que je me concentre sur mes études parce que, évidemment, mmh. même euh, si le travail euh, en étant jeune, c'est important, mais c'est sûr que avoir un, un une scolarité, c'est encore c'est
1: important, aussi. important
5: pour le futur. Ouais, exactement. Donc tu sais, est-ce que, là,
1: le, Parle-nous un peu de ce que tu viens d'avoir, 18 ans. Comment c'est arrivé? Parce qu'avant 18 ans, je pense qu'on ne peut même pas acheter un immobilier. Euh, tu as eu 18 ans. Est-ce que tu avais ça en tête? Est-ce que c'est une idée qui, qui, qui t'est venue? Est-ce que c'est des discussions avec ton père? Comment tu en es devenu à avoir tes 18 ans, puis après ça, euh, passer à l'étape suivante d'acheter? Là?
5: Bon, Évidemment, euh, mon père il est dans euh, le développement immobilier. Donc, euh, il, il est là-dedans en plein, puis je suis je suis aussi dans cet univers-là depuis que je suis très jeune. Donc, même moi, l'immobilier, ça me passionne. Puis, mon père m'a toujours influencé à économiser, à garder mon argent pour plus tard, puis avoir ma voiture avant toutes mes autres années. J'ai fait beaucoup de sacrifices, justement, pour pouvoir me rendre là. Par exemple, quand j'étais plus jeune, mes amis faisaient la fête. ben moi, j'avais travaillé, donc euh, je pouvais pas en profiter autant que, mais maintenant, ça m'a permis de, d'avoir ma maison puis pouvoir plus hein. en profiter. Puis, euh, c'est ça. Hein.
1: Euh, tu n'as pas l'impression d'avoir manqué quelque chose, quand même, parce que là, je veux dire, euh, ça ne repassera pas, ta jeunesse, là, les, les, les parties que t'as ratées, là, tu as ratées, tu ne les reverras plus?
5: Mais non, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours le futur, puis euh, je peux en profiter maintenant, puis c'est, je pense que c'est du temps que tu peux avoir euh, le plus de plaisir. Donc, euh, je pense que c'est dans ces moments-là que mmh. j'ai eu la, le parfait moment pour avoir ma ma, ma propre maison.
1: Je tu vais pas te poser de questions indiscrètes, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a une banque... Est-ce que tu as une hypothèque? Est-ce qu'il y a, une, euh, y, a, y a une banque qui a accepté de faire affaire avec une jeune de 18 ans pour une transaction immobilière?
5: Oui, euh, dans le fond, j'ai fait un... un, un pla- ben, j'ai fait un, un emprunt avec euh, la Banque nationale, puis j'ai un emprunt avec eux, puis ils m'ont fait... Ils m'ont embauché pour pour ça.
1: Ok, ok. C'est c'est pas un condo, c'est une maison. Est-ce que c'est un immobilier, un condo, ou c'est vraiment une maison?
5: Ah oui, d- Dans le fond, c'est dans la cité de Mirabel, à côté des athlètes de Mirabel. Ben, c'est, c'est comme des maisons de ville, mais okay. c'est vraiment la grandeur d'une maison là. C'est, mais là ça veut
1: c'est dire que là, t'as là, t'as un gazon, là. T'as un gazon, un terrain, des tu Vas-tu t'occuper de tout ça?
5: Ben, ben Bien sûr là. J'ai Parce
1: que j'ai, j'ai, un, j'ai une expérience moi, De quelqu'un qui à côté de lui C'était un héritage, c'est pas une personne qui avait acheté Mais qui très jeune s'est retrouvée propriétaire d'une maison Puis euh, c'était un peu comme La chambre d'une ado, la cour de la maison là. C'était un petit peu à l'abandon, mais ce sera pas ça chez vous là.
5: <rire> Ah ouais, mais c'est ça Cette personne-là a eu Un héritage, mais moi avec les efforts <rire> Que j'ai fait, puis pour pouvoir Me rendre là, ben c'est sûr que je vais Avoir euh, euh, le, le, Je vais avoir tout mon cœur pour euh, entretenir cette maison-là, puis... Euh,
1: fait que, ouais, oui. fait que là, si t'as une c'est maison bien. à toi, pis un sous-sol, pis c'est toi qui fixes les propres règles du jeu dans la maison, Tu vas peut-être, peut-être pouvoir reprendre les parties que t'as pas faites dans les dernières années, puis euh, cette maison-là, ça va rocker dedans, là?
5: Ah? Euh, euh, ben, je pense pas, je pense que je suis capable de me contrôler, puis je suis assez pour euh, euh, faire des trucs euh, qui est raisonnable. Là.
1: Responsable. Eh bien, Responsable, ben... Euh, ouais. OK. Mais là, est-ce que ton plan, parce que tu disais que tu es dans l'immobilier, est-ce que ton plan, c'est de dire, là, j'ai une première maison, je fais mes paiements dessus, mais qu'elle va prendre de la valeur, puis euh, grossir, 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 là, de être, rester actif dans l'immobilier? Parce que souvent, les gens qui aiment l'immobilier comme ça, ils ne restent pas longtemps dans la même maison. Là, au bout de 3-4 ans, ils grossissent, ils achètent d'autres choses. Est-ce que c'est ça ton plan? Euh,
5: ben Mon plan, euh, particulièrement, c'est de tenir mes études. Puis ensuite on verra ça euh, selon la valeur de la maison. Puis tu sais, c'est un nouveau projet. Puis euh, c'est sûr que ça en prendre beaucoup de valeur. Puis euh, c'est un c'est un très beau projet. Donc euh, les, les gens vont être très euh, très. Euh, non. À...
1: Est-ce que tu as pendu la crémaillère ou c'est pas encore fait? C'est quoi? Est-ce que tu as pendu la crémaillère ou c'est pas encore fait? Pendre la crémaillère, ça veut dire le, le party d'ouverture non, là, non, de la maison. Là.
5: Non, non, j'ai, j'ai pas encore fait ça. Je ah. finissais mon Cégep puis le... Ça va venir, là. Le...
1: Été... Les cartons d'invitation sont à l'imprimerie. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chloé.
5: Ça fait plaisir.
3: Au revoir. J'avoue que, tu souvent, on a, quand on est jeune, on n'a pas l'endroit pour. On a le goût de faire des parties, mais on n'a pas l'endroit. Ouais. Puis là, tu te ça plus vieux quand tu n'as plus le goût de faire le party.
1: Moi, si j'avais eu une maison à 18 ans, à moi, ça aurait été terrible. Sauf que là, tu toujours, toujours toi qui fais le ménage? Ouais, là, c'est toujours ta maison qui fatigué. Peut-être que ça serait fini par m'écœurer. C'est quand même le fun de partir quand t'es fatigué, là, puis euh, <rire> d'aller te coucher directement, plus de bruit. Là. Quand c'est chez vous, là... Ouais. Mais si t'avais eu ta maison à 18 ans, toi... Ouais. C'était vendredi soir, là. Ben J'étais en appart à 17. Ça aurait rocké. J'étais, puis c'est ça, là. Ah
3: ouais. J'ai eu... Mais j'étais bon avec pour négocier avec les policiers, pour pas avoir de contravention. Ah ouais? Ouais. Contravention de bruit? Ouais. Ils sont déjà venus trois fois. Le même soir? Le même soir. Puis j'ai pas eu de. La troisième fois, là, j'ai. Il fallait, fallait que ça arrête. Là. J'ai, j'ai sorti tout le monde. Mais j'étais celui dans les colocataires qui était le mieux pour parlementer. Puis on m'envoyait, on <rire> m'envoyait
1: au BAT pour cette gestion-là. OK. C'était le début de ta carrière d'incommunication. C'était comme ça. C'est c'est que que ça. Tu savais parler aux policiers. J'ai les
3: policiers de Saguenay pour dire euh, Attention, là, on veut pas pour faire ça, de c'est mal. On s'est arrêté à l'ATM à Jonquière. À Jonquière. Mais, euh, la troisième fois, ils sont un petit peu plus choqués, là. Ouais. Avec raison. Parce que les voisins portaient plainte. Pour bruit. Ouais, pour évidemment, on était comme 200. Là. Ça n'avait hein? pas de rapport. Mais c'est que nous, on, chez moi, j'ai, j'ai pas, j'ai pas reçu souvent. on a pas reçu souvent, j'ai avec deux colocataires, il y en a qui sont toujours partis chez eux. Nous, on était j'ai, personne qui venait chez nous, sauf quelques
1: fois, mais ça, ça devenait gros. Ça devenait gros, ouais, je vois ça. Euh, on va faire une pause. On revient avec Emmanuel la Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
0: Cube Radio
1: Emmanuel Latraverse, bonjour Bonjour Alors euh, c'est dans quelques minutes que M. Scheer va nous présenter euh, son plan vert euh, On en parlait plus tôt, puis une des, une des choses qu'on, qu'on notait là, de tout ce qui a coulé de, de, de l'entourage d'Andrew Shear, c'est qu'on a l'impression qu'il va, il va parler d'environnement mais contrairement aux autres partis pas juste de changement climatique. Il va vouloir élargir la, la question environnementale à d'autres aspects.
0: Oui, parce qu'on l'a vu d'ailleurs euh, dans son plan Québec il a annoncé qu'il y aurait une offensive majeure pour en arriver à interdire finalement le déversement de eaux usées. On parle de bonification des parcs nationaux, etc. Donc, ça fait partie là, de ce discours conservateur qu'il n'y a pas que les changements climatiques qui comptent, mais qu'il faut préserver l'environnement du Canada, mais on s'entend que le test politique pour M. Scheer aujourd'hui, c'en est davantage un euh, de lutte contre les changements climatiques. Puis ça veut vraiment une des chroniques les plus cruelles de l'humanité pour moi, parce que depuis le temps qu'on en parle, j'aimerais tellement ça te dire tout ce que j'ai dans la tête, parce que moi, je l'ai vu le plan dans tout son détail. Oh!
1: Toi tu l'as Pendant, vu là.
0: Je l'ai vu dans tout son détail, je l'ai lu au complet, je sais tout. Dans ce Mais c'est embargo,
1: je... c'est embargo jusqu'à c'est 17h30. Embargo,
0: puis c'est un embargo qu'il faut respecter parce que c'est ouais. ça qui nous donne la chance de bien travailler. Alors, je vais faire un le... article intellectuel puis est plein d'une partie. Je
1: comprends. Est-ce que... Est-ce que Andrew Shear est aidé par la décision du gouvernement hier? C'est-à-dire que le gouvernement hier, en annonçant la, la, la décision de. de, de... De, de donner le feu vert aux travaux de, de, gros, de l'élargissement du pipeline et finalement, c'est comme s'il y a une espèce de dose de réalisme politique et de réalisme économique que M. Trudeau est obligé de reconnaître est-ce que ça, ça on va dire ça prépare le terrain ou ça facilite la voie de passage pour la politique d'Andrew Scheer?
0: Je pense pas que ça facilite la voie de passage pour la politique d'Andrew Scheer parce que lui est confronté à des à des défis différents dans ce domaine-là. C'est un peu comme quand Justin Trudeau dit qu'il contre la loi sur la laïcité au Québec, personne n'est surpris puis personne ne lui fait payer le prix de ça. Mais Andrew Scheer est en faveur de l'industrie pétrolière. C'est un peu la même chose là. Alors pour lui, ça ne change pas grand-chose. Le gros problème, je pense que ça pose par ailleurs pour M. Shear, c'est que malgré toutes les critiques qu'on peut y mettre à l'égard de M. Trudeau, ça lui permet quand même de faire campagne avec l'idée d'avoir réussi son « pari » en guillemets, avoir réussi à trouver ce fragile équilibre entre légiférer pour réduire les émissions canadiennes et donner, passer la voie là, vers euh, une exportation du pétrole canadien vers le Pacifique. Là. Ça a toujours été ça, là. Et là, hier, en plus, il a bonifié son affaire hein, en disant « mais tous les profits, on va les remettre dans les énergies vertes ». Alors, je pense que ça facilite beaucoup euh, le, le, l'argument de me, de M. Scheer. Euh, c'est sûr que ça lui… Euh, oui, parce que lui, vraiment, c'est un test de crédibilité ouais. sur le côté vert, pas sur le côté économique qui a passé, là.
1: Oui, oui. Euh, donc, on attend ça aujourd'hui. Est-ce qu'on sait, Monsieur Scheer présente ça euh, officiellement à Gatineau, présente ça au Québec. Est-ce qu'après ça, il fait une série d'événements? Est-ce que c'est, un, comme on dit, un, un, un seul coup, un seul pitch, là? Ou est-ce qu'il fait une série d'événements après ça, de conférences ailleurs à travers le Canada pour euh, répéter ce, ce message-là?
0: Et puis, moi, de ce que j'en sais, là, il y a pas, on ne se lance pas en grande tournée là, pancanadienne sur les changements climatiques. Là. Les conservateurs sont en mode défensif là-dessus. Ouais. C'est, il faut pas se leurrer. Là. Ils disent oui, c'est important. Ça nous prend quelque chose de crédible. On le sait, il y a 49% des Canadiens, Mario, qui ne vont même pas considérer un parti politique si celui-ci n'a pas un plan pour gérer la question du climat. Donc, c'est un passage obligé, mais les conservateurs sont conscients qu'ils ne vont jamais marquer des points là-dessus, qu'ils vont se faire casser du sucre sur le dos pendant 48 heures dans toute la presse, euh, plus à gauche, plus environnementaliste, etc., parce que ça sera jugé pas suffisant. On peut déjà le prédire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé, on en parlait déjà, au mécanisme qui est jugé le plus efficace, qui est un prix sur la pollution. Ils disent, nous, on passera pas par ça. Donc, il leur reste la technologie le reste des mécanismes fiscaux, mais démontrer que ça, ça peut faire mieux que toutes les autres choses qui ont été essayées avant au Canada. Mettons que la barre est haute un peu. Là. Mmh.
1: Eh bien, ben, on va surveiller ça tout à l'heure. Euh, en attendant, M. Trudeau, donc qui, lui, euh, va partir au cours des, des prochaines heures direction Washington.
0: Oui, direction Washington. Et ça commence ce soir là, avec une, une réception très exclusive, sur invitation à l'ambassade canadienne à Washington, où on attend entre le secrétaire au commerce, le secrétaire euh, au trésor, euh, des sénateurs influents, des gens d'affaires. Donc, une grande séance là, de, de, de networking et on s'entend, une grande séance de lobby avant tout. Hein. La priorité de M. Trudeau, c'est de réussir à convaincre le Congrès américain d'adopter le nouvel accord de libre-échange avant les élections. Là. Et donc, la seule fenêtre qui reste... Là, C'est la séance d'été du Congrès au mois d'août. Alors, M. Trudeau va travailler là-dessus très certainement ce soir dans cette réception à l'ambassade. Demain, il rencontre M. Trump peut-être à tête pendant une heure. Ils ont un lunch ensemble. Puis, il rencontre la dame de fer américaine, hein, Nancy Pelosi. Tout passe par elle. Si elle refuse d'aller de l'avant, il n'y en aura pas de ratification de l'ALENA.
1: Mais Donc, est-ce, est-ce, ça, qu'on peut penser, est-ce qu'on peut penser que le courant, quand même, naturellement, passe un peu plus entre M. Trudeau, Mme Pelosi, qu'entre M. Trudeau et le président Trump?
0: Il ben, faut se rappeler que la dernière fois que M. Trudeau a rencontré M. Trump dans un tête-à-tête, ça s'est soldé par 48 heures d'insultes par Twitter. Hein? Ouais. <rire> c'est, aussi tout année. c'est sûr que le Congrès passe plus naturellement. Là, c'est des progressistes... Euh, ils sont euh, ils sont à la même large famille politique. Et le courant commence à être facile parce qu'on sent là, que du côté, euh, du côté du Congrès américain, du côté des démocrates, on commence à se réchauffer là, avec euh, l'idée du nouvel Alena. Vous savez, M. Trump a beau être très vindicatif, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde dans son administration est comme lui, là. Et le secrétaire au commerce, il veut ratifier cet accord-là, il veut que ça fonctionne, donc lui est capable d'avoir des négociations, des tractations avec le Congrès pour lui faire avancer le dossier, peu importe les crises de nerfs que fait M. Trump sur la place publique. c'est un peu ça qu'on voit, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini, donc il faut réussir à, à, à se dire, si vous passez l'expression, avec euh, avec euh, la présidente du Congrès, Mme Madame, euh, Madame donc, on, c'est sûr qu'on va avoir des, des nouvelles de tout ça. Le demain après-midi, M. Trudeau devrait avoir un point de presse en fin d'après-midi.
1: – Bon. Il et, et, y a cet enjeu-là dans la rencontre avec M. Trump et dans l'ensemble de ses rencontres aux États-Unis, il y a cet enjeu-là. Donc, l'adoption, la ratification de la nouvelle entente de libre-échange. Il y avait un autre enjeu qui avait été un petit peu dans l'actualité il y a quelques jours où on disait M. Trudeau va sans doute parler de ça que le président Trump, c'est demander l'aide des Américains euh, dans la relation avec la Chine, dans la libération des ouais. Canadiens qui sont emprisonnés en Chine. Euh, est-ce que est-ce que ça va vraiment être le cas? Est-ce que M. Trudeau va aborder? Je suis quasiment mal à l'aise. Je trouve que c'est une position un peu pathétique pour M. Trudeau de dire, tu sais, d'arriver devant Donald Trump. Puis je le dis en, en des mots simples, mais de dire, ben là, moi là, les Chinois ils me retournent plus mes appels. Donald, peux-tu leur parler? il Me semble que pour le Canada, ça fait pic, ça n'a pas de bon sens.
0: Ben, ça fait pique ou de dire, euh, écoute, mes citoyens sont en prison. Moi, je suis dans un mauvais cas parce que moi, je t'ai fait une faveur. Fait que, tu te prêtes, tu vas, tu vas retourner l'ascenseur pour faire ta part du On peut voir ça des, des deux façons. C'est surtout de cette façon-là, je pense, que le Canada passe le message. On l'avait déjà passé auprès de Mike Pence lors de sa visite il y a quelques semaines à Ottawa. Il y avait un signal que les États-Unis étaient prêts à aborder la question. L'enjeu, c'est que M. Trudeau ne va pas rencontrer le président Xi Jinping euh, à la fin de la semaine prochaine, lors du sommet du G20. Mais donc, il l'a demandé. De
1: il, aurait, il aurait souhaité le rencontrer. Là.
0: On, a, on a évalué la possibilité de le rencontrer puis finalement, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on savait que ça n'aurait pas lieu puis tu veux pas demander et te faire dire non. C'est à ouais. peu près on a dit les vases diplomatiques. Ah ouais. Mais, euh, et donc, c'est sûr, c'est, c'est, c'est... Dans l'entourage de M. Trudeau, on reconnaît que l'enjeu va être soulevé avec le président euh, Trump, et c'est essentiellement de dire, à la recherche d'un compromis avec les Chinois, vous pouvez pas nous lâcher, là.
5: Mm-hmm. Nous,
0: on est dans ce mauvais pas à cause de vous, à cause de cette guerre commerciale-là, il faut que les citoyens canadiens soient presque traités comme s'ils étaient des Américains dans ces tractations-là, là. Euh, parce que c'est la seule façon d'aider à, à résoudre l'enjeu. De toute façon, les autorités chinoises ont dit qu'ils ne feraient rien tant que la, la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, euh, ses procédures d'extradition seront en cours, puis ça, ça va durer plus d'un an. Là. Alors, la seule voie de passage, c'est les États-Unis, puis à un moment donné, c'est quand même la responsabilité du gouvernement canadien de protéger ses propres citoyens. Puis si ça veut dire euh, ravaler sa gomme un petit peu, puis demander de l'aide, je pense que c'est la chose... On euh, va le faire, ouais. euh, oui, c'est sûr. la chose raisonnable et responsable à faire. Là. Tu fais pas de la petite politique quand c'est la vie des gens qui en dépend. Non, je
1: comprends. Euh, c'était un peu euh, l'héritage. Euh, ouais, euh, nouvelle de dernière heure là, sur TVA Nouvelle nous dit le Mexique vient de ratifier le nouveau traité de libre échange lui. Euh, est-ce, ouais. que, est-ce qu'on peut penser que ça a été un peu télégraphié, là, que dans le fond le Mexique fait ça comme un peu pour euh, mettre la table pour la rencontre Canada-États-Unis de demain?
0: Euh, oui, puis parce que il y a deux stratégies. Soit tu ratifies avant pour mettre de la pression et pas rouvrir l'entente, ou tu dis je ne m'étaperai pas ce processus-là deux fois Le Canada a pris pour la, l'option contraire, de dire on va attendre que le pro tu sais on va bouger à la même vitesse que les Américains. Et c'est ce qui fait dire à plusieurs que la Chambre des communes et le Parlement risquent d'être appelés là, cet été à Ottawa. Tout le monde va faire ses grands adieux demain. Là mais les chansons que euh, la Chambre, le, le Sénat pour ouais. l'accord quelque part pendant l'été, là.
1: Oui, effectivement. Euh, le, bon, c'était un peu l'héritage politique de Rona Ambrose, euh, députée, de, députée conservatrice de l'Alberta, qui avait été la chef par intérim avant qu'Andrew Scheer soit élu au, au Congrès au Leadership, et... Euh, euh, c'était donc une, une loi pour former les juges en matière d'agression sexuelle, cette loi-là avait été avec l'impulsion de Ronan Ambrose cette loi-là avait été adoptée et là, euh, par, la, par la Chambre des communes mais là, euh, au Sénat, il y a un problème et curieusement, Ronan Ambrose est une conservatrice, c'est le bébé d'une conservatrice, mais ce sont des, conserva- des, des sénateurs conservateurs qui font, euh, qui font obstruction
0: Oui, Tim. Mario, tu sais à quel point j'essaie d'être une analyse politique tempérée, modérée, mais ça, celle-là, ça rentre dans ma colonne de l'indignation. Ah
1: oui, ben c'est bien, on veut entendre ça aussi.
0: Je trouve que c'est tellement rare en politique qu'on réussit à avoir une unité autour d'un enjeu. Madame Ambrose a réussi à porter ce projet de loi-là. Il est arrivé au Sénat, il a eu des amendements pour qu'il soit plus responsable, plus raisonnable, plus applicable. Tout le monde était d'accord, ça allait bien. Puis on voit la difficulté de faire des accommodements et des aménagements dans le système judiciaire pour les victimes d'agressions sexuelles. Regardez, au Québec, là, la ministre Sonia travaille avec tous les partis. T'sais, on se prend la tête, on cherche des solutions.
1: Et, et cette la... solution-là, de, la, de Ronan Ambrose, c'était loin d'être fou, là, de dire que ben, c'est, un, c'est un domaine tellement particulier que les juges devraient avoir une préparation particulière à la matière. Ben, les
0: juges devraient avoir... une. Et, et, et c'est... Il ne faut pas négliger l'importance de ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées qui démontrent qu'une un très grand nombre de juges ne connaissent pas bien la jurisprudence là-dessus. Parce que tous les cas d'agression sexuelle dépendent des règles en contre-interrogatoire, de quel type de preuves on peut apporter, quand est-ce que le juge devrait s'objecter, accepter, etc. C'est très, très litigieux, c'est très difficile. Et ça, c'est sans compter là, les juges là, qui ont dit à des victimes qui devraient porter des juifs moins courts, qui sont assez lettres, qui devraient être contentes. Alors, tout le monde s'entend qu'il n'y a rien à perdre avec ça, que ça peut changer quelque chose et la seule raison pour laquelle les sénateurs conservateurs ne vont pas le faire, c'est parce que pour y arriver à ce projet de loi-là, il faudrait voter sur le projet de loi sur la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones puis les conservateurs ne veulent pas voter sur ce projet de loi-là parce qu'ils savent qu'il va passer, ils sont contre et donc, malgré la volonté de la Chambre des communes élue de faire adopter les deux projets de loi sont deux projets de loi aussi symboliques mais forts pour les femmes, pour les Autochtones. Les conservateurs, eux, ont décidé de jeter le bébé avec l'eau du, avec l'eau du bain. Tant pis, les victimes d'agressions sexuelles, on bouge pas.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir été là.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Au
1: revoir Emmanuel. Euh... — Ouais. Euh, on a parlé tout à l'heure de Monsieur euh, Trudeau qui s'en allait rencontrer le président Trump. Là, il faut dire, Vincent, que le président Trump, euh, ça, ça, ça marche son affaire, lui-là.
3: — Oui, il a eu un bon début de campagne parce qu'hier, il a lancé ça en grande pompe en Floride. — et un alors un
1: des, Je pense qu'il le qualifie comme un des plus beaux lancements de campagne <rire>
3: qu'on ait vu dans l'histoire. — Oui, oui, oui c'est sûr qu'il est souvent bon dans les superlatifs, mais c'est vrai que c'était, bon, il y a toujours de l'enthousiasme, disons, dans euh, ceux qui se présentent dans ce genre d'événement-là pour Donald Trump, mais c'est que si je vous ramène lors du début de campagne, lors de euh, l'annonce de des démocrates, on se vantait, entre autres, chez Joe Biden, d'avoir amassé 6 millions en 24 heures. Donc, euh, il déclenche son euh, sa, sa campagne, annonce qu'il s'en va président. Le, le lendemain, 24 heures plus tard, il a 6,3 millions d'accumulés. C'était, le bon, vu comme étant tout un lancement, Beto O'Rourke le suivait avec 6,1 millions. Puis encore là, c'était comme hey, 6 millions en 24 heures, c'est extraordinaire. Mais Donald Trump, en 24 heures, 25 millions de dollars. Alors, euh, c'est carrément quatre fois plus que les chiffres impressionnants des démocrates. Alors, c'est sûr que dans le cas de Trump, il est euh, il est pas mal seul, là. Euh, alors il a le chemin libre. Euh, et il y a des gens assez motivés qui, le, qui l'appuient Alors pratiquement 25 millions de dollars américains En 24 heures Alors que c'est beaucoup moins euh, ailleurs La présidente du parti euh, républicain, Ronald McDaniel C'est elle qui a donné les chiffres sur Twitter En disant que c'était la preuve de l'enthousiasme Pour ce président à travers le pays Et que c'était sans égal Et ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu hmm. bon Alors je pense qu'il y aura une campagne
1: euh, Où il manquera pas d'argent, Donald Trump Non mais il y avait déjà euh, c'est Des chiffres J'essaie de me souvenir, c'est-tu en janvier... Les... Moi, je pense que c'est ça. Je pense c'est au début de l'année quand on avait les chiffres. Il y avait déjà un gros trésor. j'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait déjà un trésor de guerre là, oui, okay. sans précédent. Là, ça fait deux ans d'avance. Quand à la fin de l'année 2018, là, quand au 1er janvier 2019, il y avait juste comme la première moitié de son mandat passé puis il y avait déjà commencé à accumuler un trésor de guerre sans précédent. Ouais, est-ce que tu me dis que l'argent fait une différence dans une campagne? Ça peut. Mais, ça peut. mais, mais en, même, en même temps, je te dirais... À un certain point de rupture, non, parce qu'aux États-Unis, là, les deux camps mettent tellement d'argent. À un moment donné, je pense qu'il y a plus. C'est ça. Mais de... mettre, je sais pas, mais 200 millions ou 250 millions, à un moment donné, c'est, c'est la même publicité. Là. Tu vas la rejouer encore plus souvent. Est-ce qu'il y a vois, une... ça va être Est-ce que la publicité est bonne, euh, c'est ça. l'idée? C'est ça. Parce que si tu avais un parti vraiment pauvre là, qui met pas de publicité, il n'y a aucune chance de gagner. Mais il y a un point où. Puis il y a un point aussi où quand tu en as trop d'argent, là, tu le gaspilles. Là. Tu tu payes des employés, puis des employés qui se prennent des adjoints. C'est ça aussi, là. Les budgets, moi, je, j'ai vu des campagnes avec moins de budget, puis je n'ai vu que plus de budget. Puis quand tu as plus de budget, là, je sais pas, le département des communications, ils s'embauche plus de monde. Mais tu dis, le dernier que tu viens d'embaucher, là, il fait quoi de plus? T'sais, lui, lui, sa valeur ajoutée, là, pour gagner l'élection, est quoi par rapport à ne pas l'avoir eu, là? T'sais, c'est comme les grosses, grosses organisations, on t'embauchent bien du monde. Il y a ceux qui sont des charnières, là, tu sais, les clés, qui, qui, qui font la différence entre la, la, le succès et l'échec. Mais un moment donné, le dernier que tu viens d'embaucher, qui est l'adjoint de l'autre, tu, tu, euh, mettons que tu ne l'avais pas eu, lui. Hein. Ouais, c'est plus flou. Ouais, c'est plus flou. que. Est-ce que tout ça serait effondré en son absence? Sauf qu'aux États-Unis, des fois, ça se joue... Euh, ah non, je ça sais. Ça peut jouer mais vraiment ça pas te dis beaucoup dans un C'est juste que, monnaie un donné, la... c'est, c'est des montants. Hein. Puis, d'une élection à l'autre, la, la... l'augmentation des dépenses électorales. parce qu'il n'y a pas de limite aux États-Unis... Là. L'augmentation des dépenses d'une élection à l'autre, ça fait peur. C'est complètement complètement sauté. Euh, C'est démocrate. Les les, les élections d'Obama, lui aussi a fait exploser la caisse. Barack Obama était un pro pour ramasser de l'argent. Fait que euh, j'ai l'impression. Là, les démocrates, pour l'instant, ils ramassent chacun. C'est ça ça qu'il faut dire aussi c'est que les démocrates ramassent. Ah oui, ça dilue. Ils, c'est sont 20, ils sont 20 à ramasser de l'argent. Ça, parce que si tu,
3: si tu prends les millions de tout le monde, ça donne à peu près ça, là, 25 millions. Là. C'est ça.
1: Mais ils sont 20 à se le partager. C'est ça. Alors que Donald Trump est seul, le son. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
4: Jusqu'à 17. Cube Radio.
1: Et c'est l'heure de parler sport. Mathieu boulet qui est là. Salut Mathieu. Salut Mario. Alors, une bonne nouvelle qui, qui est sportive, mais qui est à la fois é- économique et euh, événementielle pour, euh, pour Montréal, le repêchage
2: de 2020. Oui, tout à fait. La ligne de hockey a attribué la ligne, le, le repêchage à Montréal aux Canadiens, en fait. Euh, pour 2020. Euh, ça va être une première depuis 2009 euh, pour le Canadien. Euh, qu'à, à, à cette époque-là, on se souviendra toujours de, du choix du Canadien qui avait été un choix très populaire avec Louis Leblanc. <rire> euh, mais on se souvient Qu'y, aussi... Qui a joué que... combien de matchs avec le Canadien, finalement? là euh, Très peu. Il <rire> y en a joué quelques-uns. Il était bien une coupe de fois. Euh... Oui, tout à fait. Tout à fait, mais je crois, je crois que Louis... Euh... Il a été vraiment... Euh, le Canadien a fait une erreur de développement avec lui. Ils ont, ils ont tenté vraiment euh, d'accélérer son, son développement. Non. <rire> non, non, vraiment Il me semble pas. semble que mais c'est j'...
1: l'histoire là, de, de, de bien des choses, de, des, des choix de première ronde, puis qu'on a bien de l'espoir, puis finalement, ils sont habillés quelquefois. Là, pff, je sais pas. Ça me semble qu'il y a un problème de développement. Là, peut-être ouais, peut-être et... que c'est comme ça dans toutes les équipes, ça nous paraît pire à Montréal, là, mais on a toute une série, hein.
2: Ben, je pourrais, je pourrais nommer, euh, je, peux, je peux pas te nommer de, 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 de toutes les joueurs sous, sous la, sous, sous, qui ont, qui ont, qui ont échoué dans leur tentative de jouer dans l'initiale de hockey, mais il y en a à Montréal, mais il y en a à Toronto, il y en a à, en Arizona, il y en a partout, sauf qu'à Montréal, on, on revient avec ça constamment parce que les joueurs jouent pas avec les Canadiens. Euh, pourtant, Marc Bergevin, en, c'est parce que aussi, c'est que Marc Bergevin a en fait un un, en fait, un acte de foi depuis qu'il est en poste, qu'il il, il repêche, il veut repêcher ses joueurs, il échangera pas ses choix de repêchage, il veut pas prendre ses espoirs pour aller chercher les joueurs établis, euh, c'est la philosophie de Marc Bergevin. Euh, Louis Leblanc, euh, c'est un cas parmi tant d'autres, parce que Louis, euh, je crois qu'on en a fait un gros plat, parce que c'était un Québécois qui voulait jouer à Montréal, mais là-dedans, dans le développement, je crois qu'il y a eu aussi... Euh, le Canadien a erré parce qu'ils ont essayé de, de, de le développer à vitesse grand V pour qu'il puisse jouer à Montréal. Euh, ça a été une erreur parce que ce gars-là euh, est... Très brillant, mais je pense que les années qu'il aurait pu jouer à Harvard auraient fait peut-être lui d'un meilleur joueur de hockey une une personne plus mature aussi quand il il serait arrivé dans le zoo à Montréal.
1: -hmm. On a vérifié ses 50 matchs. Il y a quand même une saison où il a joué la moitié des matchs.
2: Ah, c'est pas pire. 42 (rire) en 2011, après ça 0 en 2012, puis 8 en 2013, puis ça s'est arrêté là. Ouais. Oui, tout à fait. Puis là, euh, à l'heure actuelle, là, euh, mes ch- messieurs, c'est qu'il est, il est, à, il est à Harvard puis il est, <rire> il est rendu entraîneur avec les de d'Harvard puis il continue d'étudier pour finir son bac qu'il n'avait pas fini à l'époque. À
1: l'époque, ah ouais, <rire> C'est ça. Euh, là, euh, sur euh, le repêchage, là, oui. sur Twitter, dans les affaires qui, qui trendent, qui sont les plus populaires, les sujets les plus populaires, il oui. y a le repêchage. Bon. Normal, oui. ça vient à Montréal, c'est un événement. Mais Tu sais quoi le nom qui apparaît juste après? Elle est nommée Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière. <rire> Parce
2: qu'en parlant d'un paysage, tout le monde parle d'Alexis Lafrenière. Oui, tout à fait. L'attaquant du, de la 5 de Rimouski, c'est un très bel espoir. Euh, moi, je le suis depuis qu'il est Bantam 2A euh, à, sur la rive nord. C'est un joueur extraordinaire. Euh, j'ai hâte de voir comment qui va composer avec la pression au cours de la prochaine année. Mais,
1: mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que lui ne peut pas être, il est trop jeune, il peut pas être repêché là, dans, dans deux semaines. Là.
2: Non, exactement. <rire> ben en fait, en fin de semaine, euh, dans les prochains jours. Ah oui, c'est euh, en fin de semaine, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais euh, Alexis Lafrenière, euh, c'est un joueur que que les, jou- que les équipes vont s'arracher, ils vont se l'arracher l'année prochaine. Là, les gens, ils disaient, je voulais partir sur Twitter également, euh, faut perdre pour aller ramasser Lafrenière, puis ainsi de suite. T'sais, déjà, les gens ils veulent déjà bah, perdre ça, ça pour. aller chez ça, chez va ça va peut-être <rire> se faire tout seul. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Moi, je pense que les, les, gens, les gens sont un petit peu trop... Euh, sont, je pense que les gens, ils, ils sous-estiment un peu le Canadien de dire qu'ils vont perdre finir pour finir 30e ou même 31e selon avec Seattle. Mais est-ce que la Lafrenière, est-ce qu'on s'illusionne, Est-ce que ça pourrait être un choix vraiment, un premier choix au repêchage? Oui, 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 tout à ah fait, fait, oui, tout pourrait, fait. Ouais. Oh, oui, oui, les, déjà, les, les repêchages simulés pour l'année prochaine, le voient déjà premier, mais dans une saison, non, pas Mario... pas juste un choix de première ronde, le, le non, premier non, non, non. choix au repêchage, wow, OK. Exactement, fait que, imaginez-vous, admettons, qu'il connaît une, une très bonne saison, puis que là, le repêchage est à Montréal, puis Alexis, peu importe qu'il repêche repêché où, euh, en Arizona ou n'importe quoi, qui est nommé le premier à Montréal, ça serait tout un événement pour lui et sa famille, ce serait incroyable. Ouais,
1: ouais et c'est, c'est, c'est susceptible d'arriver, là.
2: Ben oui, oui, oui. moi j'ai, moi, je le vois vraiment premier pour l'année prochaine, mais le problème c'est que des fois euh, entre maintenant puis dans un an, des fois le jeune a une blessure, ah oui. des fois il a des problèmes hors glace, tout peut arriver dans une saison, fait que on le verra l'année prochaine, là, mais pour le moment moi je le vois comme le favori pour l'année prochaine. Hey, c'est tout un débat, la Ligue junior majeure, on n'a plus beaucoup de temps, là, mais est-ce que, oui. les, est-ce que les, les athlètes étudiants sont des travailleurs ou pas? Ben moi euh, si tu vas sur la sur la notion de, de payer euh, un, un, un quelqu'un qui fait un travail puis il est rétribué, exemple la ligne Junior du Québec où ce les gars sont payés 60 par semaine, ben ils sont payés. Euh, S'ils si étaient pas payés comme dans la NCAA, ben peut-être que je, je dirais ah ben là euh, on parle plus d'un étudiant athlète. Mais là présentement il y a le débat, il fait il fait rage parce que là ah ben les gars sont payés mais ils sont étudiants athlètes en même temps fait qu'il il y a pas vraiment de de de, de comme je parlais, de cadre vraiment précis dans ce dossier là euh, ben la c'est, cour a...
1: c'est, c'est ça c'est les tribunaux qui vont euh, qui vont être obligés de trancher ça puis ça ça amène de la ligue dans un certain pétrin. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Oui,
2: à demain, merci. Salut, à
1: demain. Et hey Vincent, ben oui, on va surveiller le, le voyage de M. Trudeau.
3: Oui, ça se peut qu'on ait beaucoup de choses à dire là-dessus. On verra comment ça vire, mais Justin Trudeau part pour Washington. Euh, il va rencontrer demain euh, le président des États-Unis, Donald Trump. Hey, on voudrait être petit oiseau. Hein. Hey, oui, pour vrai, vrai, qu'on voudrait ben Ils ont des sujets qui vont peut-être les rapprocher, le sujet de la Chine. Non, mais juste, même
1: pas les sujets, l'atmosphère, comment ils se parlent, qu'est-ce qui. Le feeling, là, me C'est vrai. Bizarre. Bon,
3: mais des fois, on en sait un peu plus lorsque Trudeau revient au pays. Puis là, ouais. que
1: Donald Trump va se lâcher là sur les réseaux sociaux.
3: Est-ce que ça va bien se passer? On va voir demain.
2: Cube Radio.